0: Der Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Prober. Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Probe-Podcasts. Ich
1: bin Sascha Mahmann und ich sage Hallo und Willkommen. Moin hier aus dem Herzen von Hamburg, Äh, ja aus dem hohen Norden. Und Mhm. jetzt kommen wir zu dem Kollegen, der da ganz im tiefen Süden sitzt, fast an der italienischen Grenze.
2: Hallo, (lacht) an der Deutschen vielleicht. (lacht) Also so in in Spuckweite. Du kannst ein Fahrrad hier an den Zaun binden, wenn du es loshaben willst. Also den Zaun. Das Fahrrad auch, aber der Zaun geht mit.
1: Aus der Schweiz, der Tobi. Hallo. Und wir haben aus dem Tal an der Wupper einen ganz besonderen Gast hier, auf den wir uns schon ganz lange gefreut haben, bei dem es jetzt endlich geklappt hat. Martin, Martin Stürzer. Hallo, ich begrüße euch. Moin. Ja, hallo. Hallo. Martin, wir hatten im Vorfeld überlegt, äh, wer stellt ihn jetzt vor? Und äh, Tobi hat gesagt, er möchte gerne dich vorstellen. Tobi. Ich bin gespannt.
2: Ich auch. Ich wollte euch eigentlich noch ein Kompliment machen vorher für diese schöne F im folge Die ist äh, zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht draußen, kommt aber morgen. Und äh, das habt ihr schön gemacht. Ich habe ja die die Aufgabe hier äh, einen kleinen Text äh, jeweils zu verfassen, seit wir ChatGPT in Rente geschickt haben, ähm, zur also für die Beschreibung und ich habe mich da so in den in den Klangwelten von von Thomas FM Synthesizer auf der Knopftastatur so ein bisschen verloren, dass es einfach noch so so drei vier fünf Minuten weitergeht. Das ist, ist, ist wunderschön, oder? Und, aber ich, ich bin dann da so da gesessen, was was du noch mal so was wollte ich jetzt eigentlich noch mal machen? <lacht>
1: und das ist noch nicht mal ein richtiger FM-Synthesizer gewesen. Das war nur der 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 FM-Oszillator vom Roland SH4D. Wie krass ist das denn, ja. was da mittlerweile alles so ja. möglich ist? Wahnsinn.
2: Genau, denn äh, in Klangwellen verlieren, das kann man sich ja nicht nur bei dir, Thomas, sondern da gibt es auch noch einen anderen Menschen. Und der macht das seit Jahren schon auf dieser Plattform namens YouTube. Genau, richtig, ich www.com youtube/ slash, äh, <lacht> at ähm, aber es gibt ja auch noch die leute die will ich soll ich sagen es ästhetischer machen länger besser größer und dies auch ein kleines bisschen erfolgreicher machen und mit katze und, äh, und mit katze mit tee mit katze mit einem arsenal an synthesizern und heute abend sind sie hier herzlich willkommen stefan schmidt Nein. <lacht> äh.
1: Du bist in der falschen Sendung, das ist erst in drei Wochen dran.
2: <lacht> also gut, ich gehe die Tischkante beißen und ihr fangt mal davon übernahmen.
1: Seit 2009 hat Martin einen YouTube-Kanal, der, wie sein Name ist, Martin Stürzer. Und Martin, du bist ein ähm, ausgebildeter Musiker. Du machst ähm, auf dem YouTube-Kanal Ambient Electronic Dub Techno Musik. Du äh, hast ähm, ein Dark Ambient Festival ins Leben gerufen, was sich das Phobos Festival äh, nennt. Da können wir gleich nochmal drüber reden, da habe ich ein paar Fragen zu. Äh, Und du bist äh, quasi auf Bandcamp. Ähm, Heißen die noch so? Jetzt, wo ja, sie verkauft ja, ja, ja Hast du zwei Ambien-Projekte, äh, Felios und Sphäre 6. Ja, und du du ähm, machst seit 2020 ähm, regelmäßig, also mit wirklich, also da kann man seine Uhr nachstellen, also zumindest seinen Kalender danach stellen, machst du an, äh, was war das, am jedem ersten Sonntag? Am ersten Sonntag des Monats. Äh, genau, am jedem ersten Sonntag des Monats machst du ein ähm, ja, ein Live-Konzert im Internet für alle, die halt ja deine Musik mögen oder vielleicht über deine Musik gestolpert sind, so wie ich. Ich bin auch während der während der der Mikrobenzeit halt am am Anfang über deine Musik gestolpert und ja, jetzt sitzt du hier. <lacht> Ja, du bist aber nicht nur ähm, halt auf YouTube unterwegs, du bist auch tatsächlich ähm, im Gegensatz zu uns drei äh, talentierten Dilettanten hier. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobi, aber von Sascha und von mir weiß ich, dass wir ähm, ja Hobbyisten sind im weitesten Sinne.
2: Ich bin's, Stand jetzt auch gerade, also... Es gibt Geld dafür, dass ich andere Dinge mache in der Hütte, dass ich den Nachwuchs-Hip-Hop abmischen muss. Das ist äh, Schmerzensgeld.
1: Genau. Martin, du bist, hast wirklich Musik studiert. Du hast ein abgeschlossenes Musikstudium. Und du bist jetzt was?
3: Ähm, ja, also ich habe sogar ähm, zwei abgeschlossene Musikstudien. Ähm, ist jetzt eine sinnlose Angeberei, die nichts <lacht> Sinnvolles beiträgt zu dieser ganzen Geschichte. <lacht> ähm, also ich habe... Ähm, Erst Klavier studiert in Wuppertal mhm. und dann habe ich in Köln an der Musikhochschule noch Kirchenmusik studiert. Das heißt, ähm, das ist ein Studiengang, wo du ähm, Orgel spielen lernst, aber auch ähm, Chorleitung machst. Und noch viele andere Sachen: Orchesterleitung, Klavierspielen, Gesang. Also, es ist eigentlich so ein, ein, ein ziemliches, sehr breites Studium. Und ähm, ich arbeite jetzt wieder seit ein paar Monaten ähm, in Wuppertal als Kantor. Das bedeutet, ich habe da verschiedene Chöre von Kinderchören, Jugendchöre, Erwachsenenchöre und spiele da eben Orgel und Klavier und ja kümmere mich um die Veranstaltung von Konzerten und solche Sachen. Das ist eben so der der eine Teil meines meines Berufslebens und der andere Teil ist eben die elektronische Musik oder vor allem mal auch die die Ambient Musik von von der du ja schon gesprochen hast. Das habe ich aber nicht studiert. Also das habe ich einfach als Kind angefangen zu machen. Da habe ich mich mit angefangen, mich für Synthesizer zu interessieren und habe dann auch durch den musikalischen Hintergrund meiner Eltern auch die Möglichkeit gehabt, das sehr früh schon alles irgendwie auszuprobieren.
0: Mhm.
3: Und das hat sich dann irgendwann so Anfang der 2000er, als ich auch noch in der Schule war, ging das dann los mit dass ich eben Musik ins Internet gestellt habe. Da hatte ich dann eine eine Homepage, wo ich einfach MP3s angeboten habe, also für umsonst. Und dann habe ich 2005 zum ersten Mal eine richtige CD veröffentlicht. Nee, 2006, so war das. 2006 eine CD veröffentlicht auf einem Label, eben mit meinem Dark Ambient-Projekt FELIOS. Und ähm, dann habe ich immer so lange Zeit, also wirklich nur Dark Ambient gemacht und habe dann, Immer so nebenbei auch noch andere Sachen gemacht. Am Anfang viel Dub-Techno und dann später ja, eben so etwas elektronischeren Ambient. Und das, dafür habe ich dann immer meinen YouTube-Kanal benutzt, weil ich einfach keine Lust hatte, die Sachen irgendwie zu veröffentlichen. Anderweitig. Und wie du ja schon richtig eingangs erwähnt hast, habe ich dann eben 2020 angefangen, das eben sehr intensiv äh, zu nutzen. Und mittlerweile ist eigentlich Martin Stürzer so mein Hauptprojekt. Also das ist so die das Musikprojekt, wo ich am meisten Zeit mit verbringe und ähm, am meisten veröffentliche und eben, wie gesagt, ja auch diese diese Konzerte regelmäßig mache. Aber angefangen hat das eigentlich schon, ja, wie gesagt, zu so Anfang der,
1: der 2000er halt war. Man muss auch sagen, mit durchschlagenden Erfolgen. Ja. Also du hast sehr ähm, äh, fünfstellige Abozahlen mittlerweile auf YouTube erreicht und ich glaube, ähm, bei den bei den Live-Konzerten, wenn man da äh, äh, reinschaut in den Chat, sind auch äh, regelmäßig da wirklich sehr, sehr, sehr viele Zuhörer ja. und Zuschauer.
3: Ja, ja. Also das, das stimmt. Also ich, ähm, das hat auch wirklich 2020 nochmal so einen richtigen ähm, Schub bekommen. Ähm, und mittlerweile sind es halt so zwei bis 300 Leute, die halt die Livestreams dann gucken, wenn ich das, das Konzert dann live spiele. Und dann aber. bis 15.000 Leute dann eben im im Verlauf des Monats, bis dann eben das nächste Konzert kommt. Mhm. Und ähm, Ich sehe das ja auch so in den den Statistiken, ähm, dass das wirklich Leute auch aus der ganzen Welt sind. Und deswegen ist für mich einfach dieses Format ähm, auch so gut, weil ich ja Musik mache, wo ich relativ schwer Leute jetzt irgendwo in eine Veranstaltungshalle kriege. Also Ambient Konzerte sind jetzt nicht so populär. Ich veranstalte selber welche und habe auch schon viele schöne Veranstaltungen erlebt, aber es ist doch eher selten. Und Leute, die jetzt in England wohnen oder Amerika, die kommen ja jetzt nicht ähm, nach Elberfeld, wenn ich hier ein Konzert mache und umgekehrt sind da auch nicht genug Leute, dass es sich rechnen würde, wenn ich jetzt dahin fahren würde. Plus ist das ja auch ein riesen Stress, das alles einzupacken und hinzufahren und dann da aufzubauen und also das mag ich alles überhaupt nicht. Ich mag sehr gerne hier zu Hause sein und hier zu Hause Musik machen. Und wenn ich das eben ähm, eben über diese Plattform ähm, jetzt YouTube und, und Bandcamp und so weiter machen kann, dann ist das schon schön. Ähm, und ja, es hat sich also seitdem, glaube ich, wirklich das Publikum nochmal stark vergrößert. Und... Ähm, für mich war auch irgendwie klar, ich mache das auch weiter. Also das war ja für mich jetzt ein Ding, das hat ja nicht mit mit, mit Corona angefangen und ähm, auch nicht damit geendet. Ich habe das erste Livestream-Konzert habe ich am Neujahrstag 2011 gemacht. Da gab es noch gar keinen YouTube-Livestream. Da musste ich noch ähm, mit so einer Plattform, deren Name ich vergessen habe, irgendwie mir da was basteln. Ähm, und deswegen und ich hatte dann eben als dann eben dieses dieses Veranstaltungs äh, Veranstaltungsabsagen dann kam, hatte ich an dem Wochenende eigentlich zwei Veranstaltungen geplant. Und da ich das hier alles fertig hatte und aufgebaut hatte, habe ich gedacht, ja, dann mache ich das halt auf meinem YouTube-Kanal. Und damit hatte ich im Grunde so einen gewissen so einen Startvorteil, so einen kleinen Vorsprung. Ne? Das war wie so ein 100-Meter-Lauf, der dann letzten Endes sich zum Marathon irgendwie entwickelt hat. Aber ich, ich war halt schon gut, gut unterwegs, als das losging. Und als dann irgendwann so die ersten Konzerte kamen, wieder, also so mit richtigen Menschen, da haben dann die Leute auch gefragt, ja machst du es jetzt weiter und und so weiter und ich habe dann gesagt, ja klar, natürlich, das ist für mich eine eine Form, nicht nur ein Konzert zu spielen, sondern es hat sich dadurch meine ganze Art und Weise, wie ich Musik mache, verändert, weil ich immer diese Deadline habe, ich habe immer im Hinterkopf, ich muss jetzt in drei Wochen, in zwei Wochen, in einer Woche, in drei Tagen was fertig haben und und, und, und daraus entwickelt sich dann Musik und die ist dann fertig. Und man hat nicht irgendwie Musik, die man monatelang immer wieder anfasst und immer wieder Details verändert und dann vergisst man das und dann macht wieder was anderes, sondern dann also ich habe einen Plan und eine Idee und dann arbeite ich darauf hin und dann habe ich dieses Konzert fertig und danach nehme ich entweder die Aufnahmen von dem Konzert oder nehme einzelne Sachen nochmal, nochmal schön auf. Ähm, manchmal fallen mir ja auch während der Konzerte Sachen auch spontan ein, die ich vorher nicht im Kopf hatte. Und dann nehme ich das nochmal auf und, und so entsteht im Grunde die Musik, die ich dann eben veröffentliche auf CD oder Schallplatte.
1: Das heißt, du nutzt diese Live-Konzertsituation auch, um quasi auch Material dann für, für Felios und für Sphäre 6 zu produzieren.
3: Also Felios und Sphäre 6 sind eigentlich die beiden Projekte, die damit nicht so viel zu tun haben. Das sind einfach okay. die Sachen, die ich gezielt auf, auf eine Veröffentlichung jetzt abgekoppelt von diesem... YouTube-Format äh, entwickle. Also Felios ist ja, da habe ich ja auch jetzt seit 2020 nichts mehr veröffentlicht, was ja angesichts der der Berge an Musik, die ich mit Martin Stürzer gemacht habe, seitdem ja schon eine Ewigkeit ist. Und Sphäre 6 ist ja ein Projekt, das ich mit einem guten Freund Christian Stürzel aus Düsseldorf zusammen habe. Das einzige Musikprojekt, wo ich eben im, im Duo arbeite. Und wir nehmen immer auf, wenn wir was Neues machen wollen. Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt ein neues Album aufnehmen, dann treffen wir uns hier bei mir und machen dann so drei Tage nichts anderes, außer ähm, Töne suchen, Klänge forschen, ähm, Sounds bauen
1: und dann nehmen wir das auf und ähm, ja, das ist eigentlich so der der Unterschied. Du hast ja ähm, in deinem YouTube-Kanal, du machst ja nicht nur die Konzerte, du ähm, machst auch kleinere Technik-Demos oder oder ähm die ganzen Tab, die ganzen Dub Techno äh, Geschichten und äh, ich hatte, du hast aber zwischendurch immer wieder mal so, auch so äh, machst du auch immer so eine kleine Fragestunde, wo du Fragen beantwortest, weil die Leute halt auch sehr viele technische Fragen haben, teilweise, ne? wie geht das hier, ähm, wie hast du deinen dein, Ableton dein Live äh, ähm, konfiguriert <lacht> ja. äh, und so weiter ja. und so fort und, und ja. äh, was ich so faszinierend bei dir finde, ist, dass das bei dir so perfekt alles irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Also du hast wirklich da für dich einen ein Workflow entwickelt äh, zusammen mit dem mit dem Push 2, äh, ich glaube jetzt mittlerweile Push 3 und, äh, mit ja. und mit Ableton Live und mit mit den ganzen Synthesizern und das es sieht bei dir immer total flüssig aus und mhm. teilweise kann man auch sehen, wenn du Sachen vorbereitet hast, man sieht ja auch den, den, den Bildschirm, da hast du manchmal hast du da Spuren vorbereitet, manchmal fängst mhm. du auch einfach nur ganz nackig an und spielst dann die Sachen quasi live ein. Und das finde ich total faszinierend zu sehen, wie bei dir so quasi in diesen anderthalb Stunden da die Musik einfach entsteht. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute so gerne zugucken.
3: Das kann sein, Dankeschön. Ähm ich mache mir da ja gar nicht so viele Gedanken darüber, warum jetzt Leute das gucken. Also ich versuche einfach die Sachen zu machen, die mir Spaß machen und die für mich in dem Moment sinnvoll sind. Und ähm, du hast natürlich Recht, ähm, also dieses, dieses Setup hier zu, zu bewältigen. Ich meine, man, man sieht das jetzt nicht, wenn man, weil es hier ein, ein Hörformat ist, aber wenn ich mich hier so umblicke, dann habe ich hier drei, sechs, sieben, zwölf Synthesizer stehen und ähm, mehrere Controller, Audio-Interface und so weiter und ähm, für mich ist eigentlich so diese Bewältigung des ganzen Technischen ähm, erstmal eine Voraussetzung, dass ich überhaupt Musik machen kann. Ähm, Also ich habe ja erzählt, dass ich Organist bin und so eine Kirchenorgel hat ja auch sehr viele Knöpfe und die kann sehr viele verschiedene Klangfarben darstellen und für mich ist eigentlich dieses ganze diese ganze Ansammlung von Synthesizern hier ist für mich eigentlich ein Instrument. Das ist für mich eine, wie eine Orgel. Ich weiß, ich kann wie, mit dem die Registratur von genau. der
1: Kirchenorgel, die man vorher kann, einstellen muss. Genau. Ja, ja.
3: Ich, kann, ich weiß, mit dem Synthesizer kann ich das machen, mit dem kann ich das machen. Und wenn ich Musik mache, dann möchte ich ja in dem Moment, wo ich jetzt die Idee habe, ah, da wäre doch jetzt diese, diese Fläche von Synthesizer Z schön, dann muss ich ja einen Knopf drücken, um die zu spielen. Dann will ich ja nicht irgendwie den Sequencer unterbrechen und sagen, jetzt muss ich erstmal suchen und hinter das Rack klettern und die Kabel reinziehen. Das geht ja nicht. Das funktioniert ja nur, wenn ich vorher alles vorbereitet habe. Also ich habe halt Listen, wo immer genau drauf steht wo was verkabelt ist und dann habe ich eben diese, diese Presets jetzt in Ableton oder auch in Bitwig, wo ich dann eben einfach wie bei einem Softwareinstrument einmal draufklicke und dann habe ich halt die MIDI- und Audio-Ein- und Ausgänge sofort zugewiesen und dann kann ich das sofort spielen und das ist für mich... Wirklich die Voraussetzung dafür. Und ich meine, es ist ja natürlich so, die Leute, die das jetzt sehen, die sehen ja nur das, was klappt. Also ich sitze ja auch hier manchmal stundenlang und fluche, weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist ja äh, bei mir genauso. Ne? Und ich meine, auch mit 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 Ableton und Bitwig, da da hadere ich auch immer. Das geht bei mir auch immer hin und her. Und dann, dann schreibe ich Bitwig wieder und die geben mir irgendeine blöde Antwort und dann kriege ich von Ableton wieder irgendeine blöde Antwort irgendwelche Probleme, die die da in ihrer Software haben, wo ich mich stundenlang darüber aufregen könnte. Ähm, aber es hilft ja nichts. Ich muss ja damit irgendwie arbeiten. Und ähm, ja, also danke für, die, für, das, für das Feedback. Ähm, da steckt wirklich sehr viel Vorbereitung hinter. Und äh, wenn das auch dann so rüberkommt, dann
0: freue ich mich das. Das sieht immer so locker aus, so wie eben improvisiert. Ja, es ist es ja auch.
3: Also ja. es ist natürlich, also dass das Level von von Vorbereitung der Workflow und, natürlich nicht. Also genau, also der der Workflow ist nicht improvisiert. Das ist im Grunde, du musst ja, wenn du, das ist ja das Gleiche wie wenn du am Klavier oder an einem anderen Instrument improvisierst. Du musst ja, um improvisieren zu können, musst du ja quasi in deinem Vorratskeller Sachen haben, die du rausholen kannst. Mhm. Du kannst ja nicht info, äh, improvisieren aus aus einem Nichts heraus. Du hast ja immer irgendwas mal geübt und irgendwelche Sachen schon mal gemacht. Und wenn ich mir jetzt Videos angucke oder auch Veröffentlichungen anhöre von vor drei Jahren, was jetzt ja nicht lange ist, und das mit heute vergleiche, dann merke ich da selber schon ein ganz anderes Niveau. Da, also, wenn man da wirklich heute nochmal sich so eine so eine Session anguckt von weiß ich nicht, Frühjahr 2020. Von vor 14, ja. ja gut, das ist wieder, also da hatte ich einen ganz anderen Anlass <lacht> Musik zu machen. Das, das kann man nicht so vergleichen. Aber ich würde jetzt sagen, wirklich so diese ersten improvisierten Sessions, weil ich habe ja, also ich hatte ja Anfang ähm, 2020, als dann alles dicht war, hatte ich ja wirklich gar nichts. Ne? Ich habe ja nur hier Musik gemacht den ganzen Tag und sonst habe ich ja wirklich monatelang nichts zu tun gehabt. Es war wunderschön. Und da habe ich ja sogar zweimal in der Woche diese Konzerte gemacht. Da habe Mhm. ich das ja dienstags und samstags gemacht, bis ich dann irgendwann ein bisschen Ärger bekommen habe von meiner Freundin, weil die sich das ein bisschen anders vorgestellt hat mit äh, Pandemie und alle bleiben zu Hause, Ähm, hat die sich nicht so vorgestellt, dass ich hier den ganzen Tag Musik mache, die ganze Woche, sondern... Die wollte auch irgendwie mal Zeit mit mir verbringen. Kann ich nachvollziehen. Jedenfalls habe ich es dann irgendwann auf einmal die Woche ähm, untergeschraubt und dann ähm, irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt ein Format finden, wo ich das auch langfristig weiter beibehalten kann, deswegen dann, dann monatlich. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, also wenn ich mir jetzt heute diese Sessions angucke, von wie gesagt vor dreieinhalb Jahren und das mit heute vergleiche, dann merke ich schon auch, dass vieles in den Abläufen auch noch ähm, noch optimiert ist und, und äh, eleganter läuft und ähm, ja, also gerade so dieses, dieses Wechselspiel zwischen vorbereiteten Sachen, es gibt ja immer ein, ein Gerüst von Dingen, die ich vorbereite, das können Sounds sein, das können aber auch schon Sequenzen sein, die ich, die ich aufgenommen habe und darüber gibt es dann eben die Möglichkeit der Improvisation und ähm, ja, und, und sonst wäre es ja auch langweilig, also ich, ich äh, Wenn jetzt alles fertig wäre, dann dann
1: würde ich mich sehr langweilen und hätte wenig Freude. dabei Wie wie schwer fällt es dir, du hast ja ab und zu auch mal einen neuen Synthesizer am Start, zum Beispiel Mhm. ähm, die die auf M oder hier den den großen, das Iridium Keyboard oder Mhm. davor äh, ähm, zum Beispiel den Cork Wave State. Wie, Wie schwer fällt es dir bei deinem, ich sag mal, bei deinem eingespielten Workflow da neue Instrumente zu integrieren. Ist das für dich, ähm, weil das sieht immer so locker aus, dann nur wie, mhm. wie Sascha das schon gesagt hatte, aber ich ich glaube, dass da wirklich dann auch, wenn du sagst, dass du äh, da drei, vier Wochen Vorlaufzeit hast, dass mhm. du dann da wirklich dich dann auch intensivst mit den Instrumenten, mit den neuen Instrumenten auch auseinandersetzen musst, oder?
3: Ja, also neue Instrumente sind immer natürlich eine Herausforderung. Ich bin jetzt auch gar nicht, wenn hier sehr viel rumsteht, der Typ, der sich jetzt ständig neue Synthesizer kaufen muss, um glücklich zu sein. Ähm, schwierig zu sagen. Also ich, ich kaufe ja jetzt auch einen Synthesizer nicht blind. Ähm, wenn ich ein Gerät habe, dann erwarte ich von dem Gerät, dass ich das erstmal verstehe, ohne dass ich die Anleitung lesen muss. Dadurch, dass es eben ein gutes User-Interface hat. Und die Geräte, die ich hier habe, den würde ich jetzt allen mal zuschreiben, dass die das erfüllen. diese diese Eigenschaft. Und dann geht es eben sehr schnell darum, ähm, die Klang nicht kennenzulernen und auszuloten. Ich arbeite ja fast ausschließlich mit Sounds, die ich selber programmiere und nicht mit Presets. Und die allererste Frage, die ich immer habe, wenn ich einen neuen Synthesizer habe, ist, wo ist das Init-Patch? Und viele Synthesizer haben ein Init-Patch eingebaut. Es gibt aber auch welche, die das nicht haben. Und dann ist das Erste, was ich mache, dass ich mir das baue. Also Init-Patch heißt für mich einfach, Hüllkurven sind alle, ähm, so dass da einfach Note runterdrücken, Ton kommt raus. Taste hochton ist weg, filter komplett auf, einen Oszillator an, am besten mit einem Sägezahn, der Rest ist aus, so. Und von da aus fange ich dann an, bestimmte Sounds zu programmieren. Also ich baue meinen Standard-Pad, ich baue meinen Standard-Bass, ich baue meinen Standard-Sequenzer-Sound und im Laufe... Ich versuche erstmal Sachen zu bauen, die ich schon mit zehn anderen Synthesizern gebaut habe, um einschätzen zu können, wie klingt eigentlich dieser Synthesizer, wie reagiert der, was hat der für Besonderheiten in Bezug auf die anderen.
1: Ja, das kenne ich, das mache ich auch so. Wenn ich dann
3: feststelle, dass, dass da irgendwelche Sachen auch vielleicht nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie sie sollten oder irgendwie blöd klingen, dann wird so ein Gerät auch nicht in meinem Setup dauerhaft sein. Also es gibt immer wieder auch mal Geräte, die ich hier stehen habe, die dann aber nicht in den Videos zum Einsatz kommen, ähm, weil ich das dann auch nicht... Also ja, warum? Also
1: das. (lacht) Ähm,
3: Und ansonsten gibt es natürlich auch komplexere Geräte wie jetzt den Iridium oder den M, wobei ich bei dem Ball of M ja sogar bei der Entwicklung ein bisschen beteiligt war. Da habe ich ja Sounds für die Factory Library auch beigesteuert und äh, Beta-Testing gemacht. Und ich kannte auch den Microwave schon und deswegen ja war ich mit dem Gerät natürlich dann auch sehr schnell sehr vertraut. Und der Iridium Keyboard ist ja auch genauso aufgebaut wie der Iridium Desktop. Deswegen geht das dann schon.
1: Findet dann auch jetzt der neue Iridium Hardcore, wie die <lacht> Sequenzator-Kollegen ihn genannt haben, auch dann noch einen Platz bei dir? Oder sagst ähm, du, weil er ja halt sehr platzsparend ist? Ja, was, also ich brauche ja jetzt, was du nicht drei, würdest?
3: Ich, ich brauch jetzt nicht drei Iridiä yeah, bei mir. Ähm, <lacht> ja, aber drei Iri- für, in, ko- für, ein, für ein Konzert? Ja, ich, ich möchte ja keine Konzerte spielen. Ich möchte ja lieber zu Hause bleiben. <lacht> Nein, also ähm, ich will jetzt, das ist jetzt ein, schwierig, ein schwieriges Thema. Also äh, ich persönlich ähm, finde den nicht so überzeugend, wenn ich das so mal sagen darf. Also ich, ähm, ich finde, sie haben genau die Sachen weggelassen, die ich mag an ihm. Ähm, also was so die, die Bedienung angeht und dafür Sachen draufgeschraubt, die ich nicht benutze und so viel kleiner als der, der Desktop, der große ist er jetzt auch nicht und deswegen ist es da von mir ein, ein Nein, aber ich muss sagen, wenn wir jetzt ein bisschen die Glaskugel mal illuminieren wollen. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der letzte Synthesizer ist, den Waldorf in diesem Gehäuseformat bauen wird. <lacht> ähm, und da freue ich mich drauf, denn es ist ja so, der, der ähm, Waldorf, war das der Kürer, der zuerst rauskam? Der war ja Kür- der erste der in diesem Iridium-Format. Ja, und dann der, kam der ja nach dem Kürer, Kürer der, der Iridium und dann der ja, Das richtig. heißt, die haben jetzt ein neues Format entwickelt, was natürlich ein Schweinegeld kostet, so ein neues Format zu entwickeln. Ähm, und dann ist das ja billiger, wenn er davon nicht 1.000 bauen lässt, sondern 5.000. Oder 10.000. Das ich hätten sie halt Zahlen vorher machen nicht.
2: müssen. Das ist das Problem. Der kairo wollte niemand, weil der, weil der halt nur sieben Höheneinheiten hatte statt drei. Es war nie ein Virusersatz. Und äh, ja, jetzt das neue Gehäuse, das hätte geballert. Aber jetzt ist der, der kairo ausentwickelt.
3: Ich glaube, dass da die, die Schwachstellen auch an anderer Stelle lagen. Nicht nur an dem, an dem Format. Ähm, aber... Ja, jetzt ist er auch weg. Also ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass es da in diesem kleinen Pultformat noch andere ähm, schöne Geräte geben wird von Waldorf ähm, und Waldorf
1: Puls ist, äh, der Puls 2 ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, ausgelaufen. Ja, ja, Dann habe ich ja auch mit, mit beerdigt. Vielleicht machen sie da ja noch einen Nachfolger. Ne? Man weiß es nicht. Also du meinst ein analoger Synthesizer? Äh, eben ich weiß Fall, es nicht. Mal, Keine Ahnung. Wir müssten eigentlich Rolf noch mal wieder einladen, ihn einfach ja. mal fragen, was sie vorhaben. Aber, ja, ich glaube, er wird sich da sehr bedeckt halten und nichts verraten. Aber lassen wir uns überraschen. Ich finde, Waldorf ist ähm, ist da auf einem äh, beginnend äh, mit dem Quantum äh, sind Sie da auf einem sehr interessanten Weg? Also ja, sind Sie sind also unterwegs.
3: Mit dem Iridium haben Sie natürlich den, den ganz großen äh, Wurf gelandet, finde ich, weil der ja, ich auch, auch ja. eine sinnvolle Weiterentwicklung des Quantum auch darstellt. Ähm, ich bin auf dem Quantum gar nicht so scharf, muss ich sagen. Ähm, ich finde die, die analogen Filter, die klingen gar nicht so toll, die da drin sind. Und ähm, mit dem Iridium haben Sie einfach eine Plattform geschaffen, die wirklich sehr sehr leistungsfähig ist und vor allem auch in Kombination mit diesem großartigen User-Interface wirklich Sinn macht. Weil man muss sich ja heute immer die Frage stellen, wofür stellt man sich eigentlich noch eine hardware synthesizer in die Bude? Also das ist ja ähm, klanglich gibt es da ja keinen Grund für. Ja, du kannst ja das, stimmt, das ja. alles mit Software machen und ähm, ich ja, bin auch ein großer von
1: Falken, Atelier Pigments und wie heißt das neue Ding hier? Baby Audio, Current? Nee,
2: nee, minimal Audio, Baby Audio äh, äh, Entschuldigung, die, die Baby Audio war die andere Bude <lacht> ja. ja, es ist mittlerweile also, unübersichtlich ja, ja. Pigments, Currents, also, alles dasselbe Das meine ich unionisch <lacht> ähm,
3: Naja, also Pigments ist schon äh, ziemliche Macht auch und ähm, also ich finde halt gerade so in diesem Analog-Emulationsbereich gibt es auch wirklich hervorragende Sachen also ich nutze ja von Yuhi die Sachen sehr intensiv Ja, klar ähm, und das ist schon wenn Ich, ich, ich freue mich, freu
2: mich auch schon drauf, wie die Diva jetzt, äh, jetzt wahrscheinlich zum elften Mal in Folge die KVR-Awards abräumen wird.
0: <lacht> das, <lacht>
2: Ding ja. ist, das Ding ist nicht tot zu kriegen. Also, da, der neue Plugmon-Skin hat es irgendwie nochmal äh, mehrere Ecken erweitert. Ja. ja,
3: Ja. also abschließend noch zum, zum Iridium ähm, wollte ich halt sagen, das ist eben ein Syndocizer, der wirklich durch das sehr, sehr durchdachte
2: ähm,
3: User-Interface, also die Anordnung der Knöpfe, Kombination mit dem großen Display, ähm, wirklich Sinn macht und ähm, wo man dann auch gerne sich eine Hardware dann einstellt, auch wenn es klanglich vielleicht auch mit anderen Lösungen zugehen würde. Du hast ja die Taste
1: zusätzlich. Nutzt du ähm, das Poly Aftertouch? Ja. Ja, sehr. Ähm, bringt also, ich das mag einen das musikalischen Mehrwert für, für, für dich? Also für mich ja
3: schon. Ich bin ja... Ähm, also ist es ist ja so, ich, ich fange ja meinen Tag morgens damit an, dass ich erstmal so eine Stunde auf zwei am Flügel sitze und Klavier übe. Das ist so mein, mein Start in den Tag morgens. Und da spiele ich ja sehr komplizierte Musik und dann freue ich mich immer, wenn ich dann im Studio bin, dass ich dann Musik mit sehr wenig Tönen machen kann. Und eine Sache, die eben als versierter Tastenspieler auf dem Iridium oder auch einem anderen Keyboard mit mit Polyform im Aftertouch geht, die auf dem Flügel nicht geht oder auf der Orgel, ist, dass wenn du den Ton einmal angeschlagen hast, dass du den danach noch veränderst. Das kannst du ja dadurch machen, dass du eben die Taste fester drückst und, ähm, und das finde ich schon sehr sinnvoll und da das nutze ich auch sehr viel und ähm, ich finde es auch schön, dass ich eben durch die flexible Sound Engine eben ja diese dieses Aftertouch ja auch auf alle möglichen Ziele legen kann. Ähm, häufig habe ich auch Gar nicht den Iridium, sondern einen Software-Synthesizer, den ich darüber ansteuere. Und äh, ich finde das schon wirklich gut. Das macht schon Spaß. Ah, okay. und ich nutze das wirklich äh, wirklich viel. Ebenso genauso wie die, ähm, diese neuen Pads, die auf der Push 3 drauf sind. Das ist ja im Grunde ein ähnliches Prinzip, dass du ja auch ähm, eben diese MPE-Möglichkeit äh, hast, also dass du eben <lacht> im Grunde zwei Töne spielen kannst und du kannst dann... Ähm, Beide Töne unabhängig voneinander in der Tonhöhe verändern oder eben in der Intensität oder was auch immer du da hinrutest, nachdem du den angeschlagen hast. Und das ist eine Sache, die für mich als, als jemand, der jetzt schon äh, fast 40 Jahre ähm, Tasten drückt, äh, wirklich
1: schön ist. Es macht Spaß. Ist dann so ein ähm, Software-Synthesizer, kann man ja nicht sagen, äh, hat ja auch. Ähm, ist ja ist ja eigentlich eine Hardware aber es ist halt auch eine eine Klangerzeugung mit eingebaut aber äh, die Sounds kommen ja alle aus eigentlich aus dem aus dem Software und das heißt wäre dann so ein Osmose ich weiß nicht wie man es auf Englisch ausspricht wäre das nicht auch dann nochmal ein interessantes ähm, ja ein interessantes was hat der für eine Sound Engine drin der hat die Sound Engine vom Haken Continuum soweit ich weiß das
3: hatte ich mal hier ähm, und das war für mich nicht Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es nicht hingekommen, das so mit meinem Computer zu verbinden, dass ich diese Software vernünftig benutzen konnte. Grundsätzlich bestimmt ganz ganz interessant. Aber ich hatte auch keine Chance, das mal zu testen. Also die die Läden, wo ich so hinfahren kann, hier, die haben das nicht da. Und ich meine, das kostet ja auch eine Stange Geld. Ja, das ist nicht ganz günstig. ähm, Das jetzt mal so zum Spaß bestellen, ähm, finde ich, ist, glaube ich, äh nichts... also wenn dann, das steht aber immer noch ähm, auf, der La- auf der Liste, ist mal so eine so pedal stil gitarre äh, zu haben. Auch wenn die Gefahr besteht, dass die Musik dann sofort nach Robert Witt klingt, was natürlich <lacht> hervorragend ist. Aber ich möchte ja nicht mich dem Vorwurf ähm, aussetzen, ähm, dass ich irgendwie andere Leute nachmache. Einfach Aber ein das hast du einfach pedal dahinter, dann sofort, geht das. Sofort, also das ist ja <lacht> instant, äh, instant Robert Rich. Ähm, ich habe auch schon mit Synthesizer Patches gebaut, die genauso klingen und das, ich habe das nie eingesetzt, weil es einfach wirklich sofort nach Robert Rich klingt. Das ist fürchterlich. Ähm, naja, also ähm, sowas hätte ich, da hätte ich mal Interesse dran. Also schon so ein Instrument, das eben so diese diese quantisierte Skalierung von zwölf Tönen, die wir sonst immer haben, ähm, eben auflöst. Was eben ja auch dieser dieser MPE-Controller von der Push 3 können. Deswegen ich den ja auch so mag, mhm. den ich ja auch schon mhm. eingesetzt habe, sehr viel. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich bin ja gerade dabei, mein nächstes Live-Set vorzubereiten. Ich könnte da noch mal einen Track machen, wo ich hier schön ähm, die die Pads benutze.
2: Wenn ich an der Stelle äh, reingretsche, also jetzt Live-Set für für Streaming oder für die Bühne? Ja, genau.
3: Nee, also ich habe ja glücklicherweise gerade so so, so ein bisschen so ein Urlaubsgefühl, weil ich einige größere Projekte, die eben auch ähm, auf auf Bühnen stattgefunden haben, jetzt abgeschlossen habe ähm, und jetzt eben ähm, bis der ganze Weihnachtskrieg losgeht, ähm, äh, erstmal habe ich jetzt relativ wenig zu tun. Ah, ich, Weihnachtslieder
1: sind. spielen auf der Kirchenorgel. Ja,
3: das ist gar nicht das Ding. Es sind halt, <lacht> ähm, es sind halt einfach viele Chorkonzerte und so. Ne? Also die wollen dann alle irgendwie hier auf ja. und da einen Auftritt und dann und du musst du dann halt auch noch Weihnachten arbeiten. Und ja, natürlich. Also Weihnachten ist für mich der absolute Arbeitstag Nummer eins im Jahr. Das geht meistens damit los. Ähm, dass ich, ähm, ah, das war früher, das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich hatte früher sogar um 10 Uhr einen Gottesdienst, weil ich eine Zeit lang im Gefängnisorgel gespielt habe hier in Wuppertal und ähm, die haben das immer um 10 Uhr morgens gemacht, Heiligabend. Abend und dann habe ich da gespielt und dann geht es halt nachmittags los, erster Gottesdienst 15 Uhr, Familiengottesdienst, dann ist äh, Christwespa um 18 Uhr dann kann man mal kurz nach Hause eben was essen und dann ist um 22 Uhr trifft man sich dann mit dem Chor und dann ist um 23 Uhr Christmette dann fährt mhm. man noch mal kurz nach Hause ähm, legt sich ein bisschen hin und dann geht es morgens um zehn ja dann schon wieder weiter. Mhm, genau. Ja, und so. Also das ist, äh, das ist schon viel Arbeit. Aber das Evangelische das ist ja oder katholische nee, Kirche? Ja, ja, evangelisch, evangelisch. Okay. Also ähm, das äh, ist auch, weiß ich nicht, ob ich das sonst könnte. Ähm, also das äh, schwierig, schwieriges Thema. Aber wir wollen glaub ich, jetzt nicht in, in, in so ähm, schwierige, schwierige Bereiche abdriften. Also ich, ich, muss schon schon sagen, meine meine Mutter war das zu machen, ist eben schon sehr stark durch, durch die musikalische äh, ja, ja, Seite klar. geprägt. Und ähm, ich kann mich da schon auch mit mit, den, mit identifizieren, aber ähm, wenn es jetzt eben bei der katholischen Kirche wäre, hätte ich wahrscheinlich äh, irgendwie auch mal gesagt, so geht nicht. Ich bin ja auch ein großer Freund des Kündigens. Ähm, ich war ja auch, das habe ich vielleicht ähm, noch nicht erwähnt, ähm, ich war ja auch zwischendurch mal Lehrer an einer Schule Ähm, Weil ich ja, also mein erstes Musikstudium war ja auch eben für Schule. Ähm, Auf Lehramt. Ja, genau. Also Musik und Mathematik habe ich da damals studiert und evangelische Religion. Keiner weiß warum. Ähm, Und dann habe ich äh, eben auch insgesamt sieben Jahre äh, an an einer Schule gearbeitet. Und dann habe ich einfach gekündigt, weil ich dachte, das ist mir irgendwie zu langweilig und viel zu anstrengend und ich will Musik machen. Und deswegen habe ich dann, 2016 war das, mich dann entlassen lassen aus dem diesem Verhältnis da, was man da hat mit dem mit dem Staat. Und habe dann eben gesagt, ich versuche das jetzt mal wirklich nur von Musik zu leben und das beruflich zu machen. Und ja, sehr froh darüber, dass das so, so schön geklappt hat.
0: Ich gerade fest, wie lange ich dich schon äh, verfolge. Ja. Mein Gott, ne Aber nicht, dass du ihn stalkst. <lacht> das nicht. Ich meine, ähm, du bist mir das erste Mal aufgefallen im ähm, sequencerde äh, Forum. Oh, ja. Und, ähm, wahrscheinlich eher negativ. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich fand äh, manche okay. Sachen bei dir aber echt, echt witzig. Wie ist die Klospülung mit den ähm, hartmann Oh, das ähm, war ja, Die Diskussion, die ist mir damals noch so gut in Erinnerung geblieben. (lacht) Ja, das ist ja wirklich schon sehr lange her. Genau, und ähm, dann den Raid über den äh, Virus äh, mit der (lacht) Totalintegration. Ei, ei, ei. Ja, da sollten wir vielleicht gar nicht so viel drüber sprechen. Also ich finde,
3: diese ganze (lacht) Forenzeit, da bin ich auch nicht stolz drauf. Und ähm, da habe ich auch in meinem jugendlichen äh, Eifer auch viele Sachen immer so gepostet und geschrieben, die vielleicht auch nicht so so ganz zu Ende gedacht waren. Das also ist nichts gegen das, was heutzutage dort gepostet wird. Genau. Ja, also ich, ich lese ja, ich, ich komme ja, also ich habe ja mittlerweile so viele von diesen Seiten schon im Router gesperrt, weil ich mich immer so aufrege, dass ich das einfach nicht mehr aushalte und es ist wirklich wenig übrig geblieben. Ja. Ähm, und auch im, im, also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, Wir können gerne nochmal über den Virus-TI sprechen, der nach wie vor eines meiner liebsten Instrumente ist. Ich habe ihn ähm, reparieren lassen letzte Woche, weil nämlich das Netzteil kaputt gegangen ist. Und da hat nämlich mein äh, lieber Freund ähm, Martin Driesen aus Düsseldorf, äh, nee, Jürgen Driesen, Entschuldigung, äh, aus Düsseldorf hat den den schön repariert. ähm, Und jetzt läuft er wieder. Deswegen ist der auch jetzt an als einziger, weil ich den mal so ein bisschen durchheizen lassen will, um zu gucken, ob der wirklich äh, jetzt funktioniert. (lacht) Ähm, Ja. Also der Virus ist ein super Synthesizer, aber diese Total Integration hat halt damals schon nicht funktioniert, als das neu war. Ich habe den ja 2006 zum zum Launch gekauft direkt und funktioniert heute
1: natürlich nicht besser als damals. Weil mittlerweile die Rechner zu modern sind. Ja,
3: es, es ist wirklich schade. Aber ich meine, das ist halt ein Synthesizer. Ich meine, MIDI und Audio funktioniert sehr gut. Und ich bin sowieso ein Freund auch davon, das so zu verbinden. Ähm, Aus verschiedenen technischen Gründen ähm, nutze ich eben MIDI lieber als USB und habe auch hier alle Synthesizer per MIDI angeschlossen, auch wenn das Synthesizer sind, die USB haben. Also es gibt Ähm, nicht.
1: Also nicht viele Hersteller bieten sowas wie eine Total Integration an. Also der Aturia hat ja mit dem Polyboot, haben sie ja einen analogen Synthesizer, der Da haben sie dann nur den Editor halt quasi... äh, Ja, aber das ist ja auch sinnvoll. Das funktioniert aber ganz gut, muss ich sagen.
3: Ja, das das habe ich ja damals auch schon ähm, gesagt, dass ich das eigentlich gerne hätte, weil ähm, so ein Editor mal eben, der so ein bisschen über SysEx oder was weiß ich, welche Formate ein paar Sachen austauscht, das funktioniert ja. Und sowas als Plugin dann einzubinden, wäre ja großartig. Dann lädst du dieses Plugin, hast immer die Einstellungen direkt richtig, kannst es sogar automatisieren. Das wäre ja perfekt und ähm, diesen ganzen Audiokram. Ich meine, ich lese das immer wieder. Dann sagen Hersteller, ja, das hat, kannst du auch Audio übertragen, dann hast du ja, das als Elektron, Audio-Interface. Äh, Elektron da hat das mit... ja gemacht
1: und boah. ist darüber fast pleite gegangen. Ja, ja, Die ja, haben das ja. mit dem Overbridge. Das hat ja, das hat ja ewig ja. lange gedauert, bis das ja, mal überhaupt funktioniert ein, hat. Und ein, jetzt ist es immer noch nicht richtig gut. Ne?
3: Ein Mitglied dieses Podcasts war ja auch Beta Tester für Overbridge und ähm, <lacht> es war
2: <lacht> Nee, also es ist... es ich hab's auch Saar, Das hast du mir gar nicht erzählt. <lacht> ich garantiere. nicht. Ich kann, ähm, mir, ich, ich kann äh, mir keine zwei Geräte...
1: Mitglieder, zwei Mitglieder dieses Podcasts.
3: Ich meine, letzten Endes sind alle User von Overbridge-Beta-Tester gewesen. <lacht> ähm, nur, ja, meine leider. Leidenszeit war noch etwas länger, weil ich es dann schon irgendwie ein halbes Jahr, bevor es released war, hatte. Äh, und es war wirklich katastrophal. Und es funktioniert auch bis heute nicht. Und ich habe also den letzten Techno-Gig, den ich gespielt habe, ähm, in einem richtigen Techno-Club auch, ähm, da ist mir das auch ständig abgestürzt wieder. Ne? Und ähm, das ist unmöglich. Also das benutze äh, ich auch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert, aber, aber das ist ja auch ein Grund, das ist ja vorhin auch gesagt, bei mir sieht das immer so einfach aus und das funktioniert immer alles. Das ist, weil ich halt hier zwei MIDI-Interface habe. Die, eins steht links und das andere steht rechts. Und das heißt, mein Computer muss mit zwei USB-Kabeln und zwei USB-Verbindungen MIDI verarbeiten.
1: Äh, und, welches Betriebssystem? Welch äh, Mac, da? Mac
3: OS. Und, okay, geht das ähm, und, deswegen, und deswegen ist einfach die, die Belastung ähm, f- für den Computer insgesamt sehr gering, weil es nur diese zwei Interface hat. Und die Interface, die sind dann jeweils mit 16 Kabeln an alles mögliche angeschlossen. Aber deshalb funktioniert das.
1: Wenn ich jetzt hier bist alle du noch hätte, auf Intel Mac oder bist du schon auf Silicon? Nee, nee, nee. Apple Silicon nee, nee.
3: nee ich habe ja sofort mir diesen M1 gekauft, um mal zu gucken, ob der funktioniert und äh, habe da auch ein YouTube-Video damals zugemacht, was auch, glaube ich, eines meiner erfolgreichsten YouTube-Videos geworden ist, weil damals noch, war ich einer der ersten, glaube ich, die ausprobiert haben, ob das eben läuft mit Musiksoftware. Und dann habe ich eben alles getestet, was ich so hatte und habe ein bisschen erklärt, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf muss man achten. Und für mich war das wirklich ein Quantensprung, ähm, was Stabilität und... Zuverlässigkeit und Schnelligkeit von Computern angeht. Also ich mache ja immer noch über diesen, diesen Basis M1 Mac Mini, also diese günstigste Version, die die damals rausgebracht haben, lasse ich mein ganzes Studio laufen und habe noch parallel dazu einen YouTube-Stream laufen, wo ich irgendwie drei Kameras abgeschlossen habe. So, und das ist mir noch nicht einmal irgendwie abgestürzt während, während eines Streams. Ne? Und ähm, das ist wirklich schön. Und das kenne ich vorher so nicht. Also ich hatte eine Zeit lang dann auch Windows-PC benutzt, weil ich einfach ähm, ein Freund bin von von vielen Anschlüssen und vielen Laufwerken. Das finde ich sehr schön, dass man das Ding aufschrauben und dann nochmal was Schönes einbauen kann. Das vermisse ich sehr am Mac. Aber ähm, da war ich leistungsmäßig immer so wirklich auf auf Kante. Und ähm, das ist
0: jetzt schön gelöst. Ähm. Zu dem Thema nochmal, es gibt ähm, von, ich meine jetzt so, diese totale Integration. Es gibt eine Firma, die hat ein Produkt, das heißt MIDIQuest und das ist ein Editor für alle möglichen Hardware-Synthesizer. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, aber früher mhm. früher war da wirklich alles Mögliche drin. Ne? Und ähm, die kannst, den Editor kannst du in deiner DAW aufmachen. Kannst dann halt ähm, deine Einstellung machen. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Das habe ich früher ganz gerne verwendet. Ich glaube, bis zur Version 12. Ich glaube, die haben jetzt vor kurzem, ich glaube, 14 Jahre später, haben sie eine neue Version rausgebracht, die 13. Mhm. Also, das funktioniert. Und wie, wie
3: lösen die das Problem, dass du dann quasi von zwei Quellen aus mit dem Synthesizer kommunizieren musst? Also, wenn ich jetzt. Das
0: MIDI-Interface ähm, also, hat, muss, hat, muss die Eigenschaft haben, ähm, wie heißt das noch mal? bidirektional
1: zu übertragen.
0: Ja, aber auch mit mit mehreren Hors, der Treiber muss mit mehreren Hors klarkommen. Oh, Ja, siehst du, das sind ja wieder so Sachen, die ich dann einfach gerne
3: vermeide, Mhm. ähm, weil ich immer nach dem Prinzip arbeite, die Sachen so einfach wie möglich zu halten und wenn ich da jetzt anfangen muss, irgendwelche Mini-Treiber miteinander zu verschalten, kriege ich schon wieder Angst, Mhm. weil das funktioniert dann garantiert irgendwann nicht und dann
1: Weiß ich schon wieder nicht, wie es weitergeht. KISS-Prinzip Keep it simple, stupid. Mhm. Da hast du auch am wenigsten Schwierigkeiten mit. Das versuche ich hier zu Hause auch in meinem Mhm. Heimstudio. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir damals
0: den ähm, X geholt habe, weil der ja dieses ähm, VST-Plugin hatte, um halt ähm, den Editor in der DAW zu bedienen. Mhm. Ja, und da war ich echt traurig gewesen, dass sie das Ding nicht in äh, 64-Bit-Welt geholt haben. Ich meine, für so einzelne Aufgaben ist sowas ja auch super. Ich habe zum Beispiel, ich
3: weiß gar nicht von welcher Firma das ist, ähm, so so ein Programm, was den Matrix 1000 programmierbar macht. Das ist natürlich fantastisch. Mhm. Und ich kann mir sicherlich vorstellen, sowas wie MidiQuest auch zu benutzen, um eben Synthesizer, die jetzt von Haus aus nicht gerade so sich schön bedienen lassen. Also wenn ich hier mal nach rechts blicke, sehe ich hier noch so ein Yamaha TG-77. Ja, das ist das äh, super und so,
0: prädestiniert. So, so ein
3: Ultra-Pro-Toys und so. Also da, da wirst du ja, wirst ja bescheuert, wenn du das anfängst, an auf diesen ähm, 20x10 auflösungsgroßen Displays zu, zu bedienen. Ähm, für sowas ist das natürlich spitze. Dann kannst du da Sounds bauen und das dann abspeichern. Ähm, aber
1: eben in in der Live-Situation würde ich das dann nicht mehr... Jetzt, jetzt gäbe es verschiedene Richtungen, die wir jetzt abbiegen können. Ich überlege gerade, <lacht> welche, welche Frage... Hattest du vorhin über Stelle. das
3: Fobos-Festival gesprochen? Da
1: ja, genau. Ich wollte einfach nochmal nachfragen, was wie wie kommt man dazu, sein eigenes ambient festival sozusagen <lacht> zu organisieren? Und machst du das immer noch? Ja, also das
3: letzte war ja vor zwei Wochen erst. Und... Warum ich das mache, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich habe ja 2006 angefangen, mit FELIOS Musik zu veröffentlichen und habe dann damals recht schnell auch Anfragen bekommen für Konzerte. Und Ambient-Musik ist ja eine Musik, die ja nicht in jedem Setting funktioniert. Du brauchst ein bisschen Ruhe dafür. Du willst in der Regel nicht, dass Leute sich unterhalten. Du willst nicht, dass an der Bar noch geklappert wird. Du willst, dass der Sound gut ist. Und so weiter und so weiter. Und das habe ich irgendwie nirgends vorgefunden, diese, diese Voraussetzung, da wo ich gespielt habe. Und ich hatte damals, also ich reden jetzt von 2008 ungefähr, schon einige Veranstaltungen in Wuppertal gemacht. Auch damals war ich schon als, als Organist aktiv und hatte deshalb so Zugang zu verschiedenen Kirchen. Und ich habe dann, glaube ich, 2007 oder 2006 weiß ich nicht, das erste Mal ein Ambien-Konzert in der Kirche gemacht. Ich habe dann selber gespielt und ein Freund von mir, also jetzt keine große äh, keine große Veranstaltung. Ähm, und dann habe ich aber 2008 die Idee gehabt, lasst doch mal so ein Dark Ambient Festival machen mit wirklich ein paar größeren Bands aus diesem Genre und wirklich mal die perfekte Umgebung für so eine Art von Musik erschaffen, soweit mir das möglich war. Und dann habe ich das eben aufgesetzt und eingeladen und habe dann 2009 die erste Edition dieses Phobos-Festivals, also der Mars-Mond-Phobos, nachdem ist das benannt, gemacht und war dann sehr überrascht, weil da 200 Leute kamen und alle erzählt haben, dass sie das total toll fanden und die Bands, die gespielt haben, waren auch alle total glücklich und dann habe ich das einfach so jährlich gemacht. Kirche ist natürlich
1: geil wegen dem Hall, ne?
3: Ja, es geht. Also die, die Kirche, wo ich das am Anfang gemacht habe, ist relativ trocken. Die hat sogar Teppichboden. Das ist halt so eine evangelische... Ich meine, das sind eher alles evangelische Kirchen. Wir haben ja da auch immer so große Videoprojektionen. Also was wir da alles schon an, an Leichenschändung und äh, sonst was äh, auf der Leinwand <lacht> gehabt hatten, ist also hätte ich in der katholischen Kirche in die mich längst rausgeworfen. Ähm, nee, ich habe
2: mal... Ich habe mal in so einem Zwischenintro Rammstein reingemogelt in der Kirchengeschichte. Und zwar in einer offiziell kirchlichen... War ein Gag, Äh, aber... Ihr Pharisäer! Ja, also die sind da sehr
3: entspannt und es ist ja auch so, dass das Publikum, was da hinkommt, ja auch zum großen Teil eben so auch aus diesem Industrial und, und, und Gothic und, und auch im extrem Metal-Bereich kommt. Und, und die sind ja jetzt, sagen wir mal, nicht gerade kirchenaffin. Aber trotzdem, dass dann eben die, die Kirchengemeinde gesagt hat, mach das mal da, das fand ich schon auch stark. Und das haben wir dann, also habe ich dann bis 2019 da auch regelmäßig gemacht. Und ich bin jetzt eben umgezogen in eine andere Kirche in Wuppertal, ähm, die ein bisschen größer ist, eine reine Veranstaltungskirche aus verschiedenen organisatorischen Gründen und habe eben jetzt vor zwei Wochen das wieder gemacht und ähm, war jetzt auch eine längere Pause nach Corona und habe mich dann sehr gefreut, dass dann eben auch wieder ähm, so viele Leute da waren und ähm, ja, es macht einfach wirklich Spaß und diese Musik in so einer guten Lautstärke auf einer guten Anlage zu hören, in einer dunklen Kirche, das ist schon schon schön. Das ist geil. Mhm. und dann daneben gibt es ja. halt immer noch so andere Veranstaltungen, ich mache ja auch hin und wieder mal so normale Ambient-Konzerte ähm, die dann äh, auch da stattfinden sollen, also ich habe jetzt für für nächstes Jahr im März was geplant, auch in Wuppertal ähm, wo ich auch dann nochmal selber spielen werde und dann eben im Herbst wieder das das große Phobos-Festival Hilft der YouTube-Kanal dabei? Also ich glaube ähm, also YouTube hilft bei sehr vielen Sachen sehr also ich habe ja jetzt bis vor ein paar Monaten wirklich auch davon gelebt, dass ich Musik mache und ähm, YouTube selber gibt einem nicht so viel Geld, aber die Leute kommen halt von, von YouTube zu, zu Bandcamp und kaufen da eben Tonträger äh, und es entwickeln sich daraus andere Möglichkeiten auch Geld zu verdienen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, also das Festival gibt es ja im Grunde schon länger. Also ich habe, als ich mit dem Phobos-Festival angefangen habe, da war mein YouTube-Kanal, den gab es da zwar schon, aber mein YouTube-Kanal hatte ja bis 2020 irgendwie ja auch nicht viele Abonnenten. Es gab da mal so einen kleinen Schub, 2014, da ist was was Interessantes passiert, was dafür gesorgt hat, dass der Kanal einen guten Schub bekommen hat. Ähm, aber ansonsten sind die Leute, die zu diesem Phobos-Festival kommen, glaube ich, einfach da, weil die das jetzt mittlerweile halt schon kennen und diese Szene recht klein ist und sich das halt irgendwie rumspricht. Ich lade ja auch die Konzerte vom Fobas Festival immer auf meinen YouTube-Kanal hoch. Das muss ich jetzt auch nochmal überdenken, ob ich das weiter so mache, weil mittlerweile die ganzen anderen Leute, die jetzt meinen Kanal kennen, sich fragen, was ich da für komische Kellermusik auf einmal hochlade, weil das Fobas Festival stilistisch da auch zum Teil nicht mehr so viel mit zu tun hat, was ich jetzt so mache. ist ein bisschen kompliziert. Die Frage war, Hilft der YouTube-Kanal bei der Veranstaltung? Ich würde sagen eher nein, weil die Leute eben für dieses Publikum
2: schon einfach das wissen, dass es das gibt und, und die anderen kommen, haben den Schock ihres Lebens und äh
3: <lacht> Ja, ich meine, ich, ich bewerbe das ja auch kaum. Also ich habe ja auch gar kein Interesse daran, jetzt in Wuppertal noch irgendwie Zeitungsartikel und Plakate irgendwie zu verbreiten. Und dann habe ich da 50 Gäste, die aber alle denken, was ist das denn für ein
1: Scheiß? Also ich, das will ich äh, ja nicht. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass die Leute, wenn sie dich auf YouTube gesehen haben, dann sagen so, ja Mensch, da, der macht ja interessante Musik und was macht er denn noch so? Und dann, dass mhm. sie dann dadurch halt auch da, auf, auch auf ja. deine anderen Projekte kommen.
3: Also es ist schon natürlich so, ich habe jetzt ja, ähm, also ich glaube, dafür ist das Fobas einfach nicht der, der Rahmen. Also ich habe jetzt letztes Jahr im Planetarium in Bochum ein Konzert gemacht, das war halt ausverkauft. Ähm, das fand ich völlig wahnsinnig. Und ich habe in Berlin gespielt und da waren irgendwie bei einem Ambient-Konzert auf einer Veranstaltung, wo auch schon relativ viel Techno auch lief, waren da auf einmal richtig viele Leute vor der Bühne und die waren auch einfach da, weil die mich gerne mal hören wollten live. Das kommt natürlich schon durch YouTube und ich glaube, Mhm. dass das so in den den anderen Bereichen natürlich eine riesengroße Hilfe ist und die Möglichkeit, sich selber zu vermarkten, sind noch nie so so reichhaltig gewesen und, und gleichzeitig so äh, manchmal auch nervenaufreibend wie heute, aber es geht eben. und ähm, Es ist ein, ich will es ist gar ein
2: Multiplikator. Nicht, ja, und ich will gar nicht zurück in die Mit Zeit... Mit so, die sowas hat haben. Oh ja, alles so.
3: Ja. Ich <lacht> meine, ich habe jetzt die letzten Tage wirklich sehr schlechte Laune gehabt, weil ich mich damit gerade beschäftige, eine Homepage zu machen, weil ähm, durch den Verkauf von Bandcamp und dadurch, dass eben die Hälfte des Personals da entlassen wurde... Ähm, man ja, davon das, ausgehen muss. Ja. Also da ist mir wirklich so ein bisschen äh, ja, da muss man selber in die jetzt, Düse man die gegangen, annehmen. weil ich dachte mir, Heide ja. Witzka also ich habe wirklich sage ich jetzt mal so 50 bis 60 Prozent meines meines Einkommens, äh, kriege ich von Bandcamp überwiesen jeden Monat. Ja. Und wenn du dann auf einmal hörst, diese Plattform, da geht gerade irgendwie, weiß ich, die sind gerade alle in der Achterbahn gestiegen du wissen nicht, in welche Richtung sie fahren und ob da noch Gleise am Ende sind, dann geht dir natürlich da so ein bisschen äh, ne also da will ich auch vorbereitet sein deswegen habe ich mir jetzt eine Homepage gemacht die ich weiß jetzt nicht wann hier ausstrahlt aber die dann vielleicht auch schon schon veröffentlicht sein wird ähm und ähm, noch einen Webshop aufgebauten eigenen, wo ich eben meine Sachen unabhängig vom Bandcamp anbieten kann. E-Mail-News-Verteiler gemacht, also dass man einfach da unabhängig. Da bleibt. wird
1: man dann zum ITler, ne? plötzlich.
3: Ja, ja, ja. Aber es ist ja wirklich, also du hast ja, also Bandcamp ist einfach so eine perfekte Plattform gewesen. Es ist unglaublich. Ja, das war
1: perfekt. Es gibt nichts, In der Tat.
3: was aus meiner Sicht als ja. Musiker mir so geholfen hat wie Bandcamp. Ja, ich ich meine, hier.
2: Ja, außer mir. Ich habe meinen Bandcamp-Account verloren. Also Oh, hab die Mailadresse gelöscht und ja.
3: <lacht> Ach, verloren, ah, also so wie wie äh, die Leute, die damals Bitcoins hatten und die dann verloren hab, haben,
2: äh, oder? Ja, bin halt umgezogen auf einen, auf einen lokalen Dienstleister und habe äh, alles rübergesetzt und habe dann irgendwie festgestellt, scheiße, Bandcamp ah. läuft auf die alte Mailadresse, oh Ei, scheiße, die ja, ist ja, weg, ja, ja. ah,
1: blöd jetzt. Ja, hey, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, ähm, jetzt ja. haben wir dich unterbrochen, ne? ähm, aber ich, lass mich lass mich das nochmal in eine andere Richtung lenken, ähm, die, okay, also ne, Bandcamp ist natürlich ein Verlust, äh, da weiß man halt nicht, was jetzt passieren wird. ne? Ist für dich dann, ich, neben YouTube hast du auch ähm, schon mal daran gedacht, vielleicht auch andere Streaming Anbieter quasi zu bedienen, um sich vielleicht auch dort eine Community aufzubauen. Mhm. Da gibt's es ja ähm, zahlreiche mittlerweile. Mhm. Rumble, Twitch. Ja, also und Vor allem, weil YouTube jetzt gerade halt auch am Rad dreht und die haben jetzt ihre, ihre äh, Monetarisierung halt nach oben gedreht, dass sie einfach ja. allen Leuten, die jetzt einen Adblocker installiert haben, gesagt haben, so hey ihr könnt bei uns keine Videos gucken, wenn er das nicht aufgibt. <lacht> Damit habe ich jetzt zum Beispiel gerade äh, vor der also, ganz kurz zu kämpfen äh, gehabt. Ja, danke,
3: dass du mich da auch noch dran erinnerst, am, am, am Sonntagabend. Also, YouTube hat mir freudig mitgeteilt, dass es die, die Einstellungsmöglichkeiten für Monetarisierung jetzt vereinfacht hat ja, und mir dadurch sehr entgegenkommt. Ähm, und das Problem ist, dass ich ja ähm, auf Monetarisierung in den Videos sogar bewusst verzichte damit die Leute in der Lage sind, sich meine Musik anzumachen und einfach sich drei Stunden am Stück so ein Set anzuhören. Und ähm, die Leute sollen dann, wenn sie das äh, hören möchten, das einfach hören und glücklich sein und einen schönen Tag haben. Und wenn dann jemand der Meinung ist, ähm, mir in irgendeiner Form noch noch Geld dafür geben zu wollen, was natürlich unendlich lieb ist, was ich aber von niemandem verlange, weil weil alle meine Musik ist, ist ohne Paywall überall erhältlich, kostenlos dann können die Leute eben sich eine Schallplatte kaufen oder eine CD kaufen oder den Download kaufen, wenn die sagen, das Set will ich jetzt nochmal in der Qualität hören, die es auch aufgenommen wurde. Und dass ich jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit habe, diese verdammten Werbeunterbrechungen abzuschalten. Das bedeutet, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommen die automatisch und du hast irgendwie 30 Sekunden Zeit auf, nee, will ich nicht zu klicken bei einem Livestream. Das heißt, Mhm. also ich muss jetzt bei einem Livestream die ganze Zeit auf den Monitor gucken, was ich ja eigentlich nicht mache, wenn ich hier spiele, oder ich brauche irgendeinen Hilfsschimpansen, der hier immer sitzt und dann immer auf Nein klickt, während ich spiele. Was ich eigentlich auch nicht will, weil ich das sehr mag, dass ich hier halt meine Ruhe habe, wenn ich das mache. Also ich finde es katastrophal. Ist aber für mich noch lange nicht der Punkt, wo ich sage, ich gehe von der Plattform weg. Also ähm, ich habe ja, wie ich ja schon sagte, auch ich bin ja ein großer Freund, auch davon mir so Statistiken anzugucken. Und es ist immer noch so, dass jeden Monat viele, viele tausend Menschen, zumindest mal Videos von mir kurz, sich angucken und ein paar hundert jeden Monat sich dafür entscheiden, dass sie weiterhin meine Musik gerne regelmäßig hören wollen, aufgrund des Empfehlungsalgorithmus von YouTube. Der funktioniert. Mhm. Also ich habe das ja immer wieder auch mal getestet, wenn ich jetzt irgendwo im Hotel bin, dann mache ich da den Fernseher an und äh, gehe auf YouTube, weil ich weiß, das ist ein Gerät, da da war ich noch nie dran und dann suche ich da nach zwei, drei Musiksachen äh, und freue mich dann wie ein Eichhörnchen, wenn ich dann irgendwann mich vorgeschlagen kriege. Warum freue ich mich darüber? Weil das einfach zeigt, der Algorithmus funktioniert gut. Und es bringt mir jetzt gar nichts zu sagen, ich gehe jetzt, weiß ich nicht, zu Vimeo oder zu Twitch, wo ich vielleicht jetzt im Fall von Vimeo eine bessere Bildqualität habe oder im Falle von Twitch, ich weiß gar nicht, was da der Vorteil sein soll.
2: Ja, du wirst ständig gesperrt wegen irgendwelchen Nichtigkeiten. Ja, du
1: könntest ja <lacht> parallel, du ja, könntest ja parallel streamen nee. alle auf alle Plattformen, ne?
2: Ja,
3: das geht aber auch nur mit so, ja, das geht bestimmt, aber nee, habe ich nicht. Also ich habe da mich noch nicht mit beschäftigt und ähm, für mich funktioniert YouTube wirklich ganz hervorragend. Ähm, so wie Bandcamp auch super funktioniert immer noch Mhm. und hoffentlich auch noch lange so weiter funktioniert und ähm, jetzt andere Streaming-Plattformen noch zu benutzen
1: finde ich jetzt im Moment erstmal nicht sinnvoll Ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es
3: Ich meine, ein Freund von mir, der ja auch ähm, sehr sehr bekannt sein dürfte hier äh, bei den Leuten die jetzt meine Musik auch hören ähm, ist ja State Azure aus, aus England der hat ja auch jetzt aufgehört, bei YouTube zu streamen und streamt jetzt bei Twitch. Und da haben wir auch viel drüber gesprochen. Was hat das für ihn für Vorteile? Was hat das für Nachteile?
1: Und ja, also ich, für mich würde das, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Ich hatte eine Frage, die ich jetzt wieder vergessen habe. Ähm, lass mich dann mit einer anderen Frage weitermachen. Du bist ja, man kann das durchaus sagen, dass du Vollblutmusiker bist. Was, was inspiriert dich?
3: Ja. Was treibt dich an? Ähm, Meinst du, was mich inspiriert, überhaupt Musik zu machen oder was mich von dem, was ich so an Einflüssen bekomme, ähm, so inspiriert, dass ich sie in meine Musik einfließen lasse? Sowohl als auch. Ja. Also die erste Frage, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Also ein Tag ohne Musik zu machen, ist für mich wirklich ein verlorener Tag. Und das findet auch nicht statt. Also der letzte Tag, wo ich, also Tage, wo ich mal nicht Musik mache, sind wenn ich einmal im Jahr nach Norwegen fahre und da drei Wochen irgendwie durchs Gebirge wandere, im Zelt, da mache ich dann keine Musik. Aber selbst da habe ich dann Musik dabei, die ich höre und die ich dann auch auf eine ganz intensive und andere Art, als ich das jetzt hier zu Hause kann, auch wahrnehme. Vielleicht, weil ich sie nicht immer ständig wieder kombiniere mit Musik, die ich selber mache, sondern eben nur Musik höre, passiv. Also es geht gar nicht ohne. Die Frage, warum mache ich das, kann ich gar nicht beantworten, weil es für mich so unvorstellbar ist, es nicht zu machen. Ähm, die andere Frage, was inspiriert mich jetzt, sind natürlich also gute andere Musik von anderen Leuten. Ich höre ja auch viel Musik und freue mich immer, wenn ich Sachen habe, wo ich denke, wow, das ist richtig geil. Vielleicht, weil es musikalisch raffiniert ist, vielleicht, weil es technisch irgendwie raffiniert ist oder im Idealfall auch beides. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich jetzt sage, das will ich jetzt genauso nachmachen, aber dass es mich wieder auf Ideen bringt, weil vielleicht irgendeine musikalische Form verwendet wurde, die ich dann in meiner Musik ausprobieren möchte oder ja irgendwelche Sachen, die ich ich dann entdecke, die mich dann wieder auf neue Gedanken bringen. Ähm, Außer musikalische Einflüsse ist es vielleicht so ein bisschen meine Science-Fiction-Affinität, also wenn man jetzt so meine meine Alben Titel und Songtitel sich so anschaut, dann, dann äh, kann man glaube ich, wenn man ein bisschen entweder selber sehr viel gelesen hat aus dem Bereich oder Google benutzt, ähm, immer ablesen, welches Buch habe ich da zu der Zeit gerade gelesen. Da gibt es also so die ja so diese großen Science-Fiction-Reihen, die wahrscheinlich viele kennen, die ähm,
1: die Foundation-Trilogie so. von Isaac Asimov. Ja, zum Beispiel, genau. Das oder, ist so oder der, der High-Science-Fiction-Knaller High eigentlich. Ja. Oder auch das, das
3: erste Album, was ich 2020 gemacht habe, was nur so das erste Album war von dieser Phase, wo ich dann eben ohne Label selber meine Musik rausbringe. Das heißt ja Farcaster. Und das ist natürlich auch eben aus einem aus Science-Fiction-Buch ähm, über, übernommen. Und ähm, ja, ansonsten die Trisolaris-Bücher habe ich jetzt letztes Jahr, glaube ich, gelesen. Da findet sich, glaube ich, gibt es nicht sogar ein Album, das Trisolar heißt? Oder ein Track, glaube ich. Ich glaube, es war nur ein Track. Aber also da findet das, man immer... Das ist die
1: Romanreihe von, von ähm, wie heißt es steht so weit weg,
3: ich kann es nicht lesen von hier. Ich müsste jetzt aufstehen, um es
1: zu sagen. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen.
3: Ja, wir sollten nicht, es lassen. Chinesen, es, wird ich, falsch ne? sein. es wird mit Sicherheit falsch sein, wenn wir es ähm, aus, wenn aussprechen. Wenn wir es versuchen, aussprechen, aber es ist nicht Chinesen, <lacht> glaube ich. Ja. Ähm. Ja, wir können ja. jetzt über die Buchreihe ja. reden. Ähm, also das sind Sachen, die mich natürlich dann auch äh, inspirieren, ähm, aber eher so, so thematisch. Also nicht, dass ich jetzt hier so Konzeptalben mache, wo ich dann, dann also die, die Musik, ich bin ein großer Freund auch von absoluter Musik. Ich würde am liebsten meine Alben 1, 2, 3, 4, 5 nennen. Das hatte ich sogar einmal gemacht. Das hat Spotify verboten. Du musst Titel eingeben. Das hat mich sehr geärgert. Ähm, Label hat damals auch gesagt, es geht nicht, wir müssen da ein Cover haben. Ähm, aber früher war das ja auch so. ne? Also du hast ja dann irgendwie Klaviersonate Opus 72 Nummer mhm, 1 genau. hast, ja, dann genau. heißt die Klaviersonate Opus 72 Nummer 1 und dann kommen irgendwann später mal Leute, die dem noch irgendeinen Titel geben müssen, weil die das nicht aushalten, dass das nur Klaviersonate Opus 72 Nummer 1 heißt. Gründlich aber aber eigentlich fände ich das äh, total stark, ähm, das auch so zu machen und einfach meine Stücke einfach durchzunummerieren. Das geht aber leider nicht in der heutigen Zeit und ähm, deswegen muss ich mir immer irgendwelche schönen Weltraumbildchen ähm, von der NASA nehmen und das ein bisschen hübsch machen und mir Titel ausdenken von irgendwelchen Büchern. Aber eigentlich entsteht die Musik schon aus sich selbst heraus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und jetzt über die Trisolaris-Trilogie nachdenke und Sounds schraube, sondern es ist einfach Musik, die mache ich dann in der Zeit. Und wenn das dann fertig ist, dann gucke ich, dass das irgendwie ist. Kommt dann so
1: quasi aus aus dir einfach so heraus.
3: Ja, Ja, ja. wunderschön. Das ist
1: einfach... ähm, Ähm, Inspirieren dich die Instrumente, mit denen du arbeitest?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also im Idealfall würde ich sagen, nein. Weil das sind Werkzeuge und die müssen das machen, was ich in meinem Kopf habe. Ähm, Natürlich ist es im Idealfall so, dass wenn die das sehr gut machen, was ich in meinem Kopf habe, dass dann was entsteht, was ich vorher nicht in meinem Kopf hatte. Das wäre dann der Idealfall. Aber Mir geht
1: es darum, ähm, in einem Interview mit Bob Moog hat er mal gesagt, dass da zwischen dem Musiker und den, der elektronischen Schaltung eine Interaktion stattfindet und, und über den Klang. Mhm. Und ich
3: naja, also wenn ich da ja jetzt vorstelle, also ich hätte, so. das ist ja bei jedem Instrument so, also wenn ich jetzt, ähm, richtig. wenn ich jetzt an einem super guten Flügel sitze in einem schönen Raum dann fällt mir ja mehr ein, als wenn ich, ähm, weiß ich nicht, in der Aula von von der Gesamtschule an einem kaputten E-Piano sitze. Also das ähm, natürlich ist das so, dass sich das bedingt. Also gibt es ist immer die Frage, was was steht am Anfang? Gibt es da Instrumente,
1: die dich, die dich dann vielleicht besonders, ich sag mal herausfordern. Also würde 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 dir das Spielen eines eines Waldorf Iridium Keyboards inspiriert dich? Würde dich das mehr inspirieren als zum Beispiel dein Moog Matriarch?
3: Mm, eher andersrum, weil der Moog Matriarch eine ne sehr unmittelbare Art und Weise hat. Er hat ja keine Presets und er ist eben nur über die Einstellung der Knöpfe zu bedienen, woher dann eher schon diese Verbindung entsteht, von der du gerade gesprochen hast. Ne? Also man hat eher mhm. den haptischen Bezug dazu, während ich den Iridium ja auch hier von meinem Arturia Keystep vom Tisch aus per MIDI Fernsteuern kann,
1: ähm, ohne dass ich das da jetzt für dich n- tatsächlich dann ist der, das heißt der Iridium ist für dich mehr das Werkzeug. Also der Iridium ist
3: kein Synthesizer, der dazu einlädt, spontan zu sein. Also das ist ein Synthesizer, wo ich wirklich Sounds programmiere, die ich brauche für irgendein bestimmtes musikalisches Problem, was ich gerade habe. Und wenn das dann fertig ist, dann kann ich damit Musik machen. Aber das ist nichts, was irgendwie eine Spontanität hat. Dafür ist das Gerät zu kompliziert und dafür gibt es auch leider viel zu viele Parameter und Kombinationen, die auch einfach nicht so gut klingen. Während ich jetzt bei dem bei dem Moog oder zum Beispiel auch, also ich, ich liebe ja den den Profit 5. Ähm, ich habe ja ewig lang dieses äh, Repro 5 von YouHe benutzt und dann irgendwann mir halt den den Profit 10 dann auch geholt. Ähm, das ist halt so ein Instrument, da kannst du wirklich äh, einstellen, was du möchtest, es klingt gut. Und das finde ich dann schon sehr inspirierend. Und, und dann entsteht eben auch spontan was, weil ich einfach loslegen kann. Also da würde ich mich auch trauen, das sieht man ja auch in, in den Konzerten auch gelegentlich mal, dass ich eine Sequenz einfach wirklich auf einem Init-Patch loslaufen lasse und dann während die läuft den Sound programmiere. So, weil das klingt trotzdem immer gut. Und das ist bei dem, bei dem Matriak halt auch so, dadurch, dass der eben keine Speicherplätze hat und eben diese sehr großen Knöpfe, da hat man eben so eine, so eine gewisse haptische Verbindung zu dem Instrument, ähnlich wie ich das jetzt auch an einem, an einem Klavier hätte ähm, oder an einer Orgel. Und, und das ist dann eher inspirierend, wenn so ein Instrument dann ähm, ein bisschen einfacher einfach aufgebaut ist,
1: und aber eben sehr gut klingt mit dem, was es kann. Ja, wunderbar. So soll es ja auch sein dann. ne Ich bevorstelle vorstelle, bei so einer Kirchenorgel, ne, da passiert ja auch eine ganze Menge, ne wenn je nachdem, wie die Wetterlage gerade ist. So. Und wenn ja, die ich Pfeifen dann halt sich so ein bisschen verstimmen, dann muss man halt auch dann gucken, ja, dann, ja, welche hatten, Register man denn noch benutzen kann. Vor ein paar Wochen hatte ich zum ersten Mal auch wirklich, dass die Orgel
3: einfach ausgegangen ist, wenn ich gespielt habe. Da gab es so also einen technischen Defekt in der Kirche und dann ist diese Orgel <lacht> einfach ausgegangen. Und das hört sich natürlich dann sehr lustig an. Ähm, aber war in dem Moment dann doof. Dann ähm, musste ich mhm. schnell runterrennen und
0: am Klavier weiterspielen. Aber
1: sowas also kann halt passieren. ne? Nee, ich habe das mal erlebt.
0: Ich habe das mal erlebt, da ist der Kompressor ausgegangen. Da war keine Luft mehr da. Ja, genau. <lacht> das hört sich übrigens sehr witzig an, wenn dann so die die Stimmen <lacht> so langsam <ganz> so
3: absaufen. <lacht> ja, die, die ist ja dann nicht direkt aus, sondern die, also. das ist ja so, wie wenn du eine, eine Flöte hast und da reinpustest, dann kannst du die auch überblasen. Und dann kommen ja so lustige Obertöne raus. Oder wenn du zu wenig Luft hast, dann hast du auch ganz lustige Obertöne. Und das ist dasselbe Prinzip Mhm. ja bei der Orgel. Man spricht ja bei der Orgel nicht von Luft, sondern von Wind, wenn da Wind reinkommt. Und die sind ja so gebaut, dass die eben bei einem speziellen Winddruck eben den stabilen Ton anmachen. Und wenn der dann eben nicht mehr vorhanden ist. Was übrigens auch passieren kann bei Instrumenten, die ein bisschen älter sind, wenn man alle Register zieht und ganz viele Tasten drückt, weil einfach dann ähm, nicht mehr genug die da Luft ist, weg oder? ist. Genau, dann ist nicht mehr genug Wind da äh, und dann ähm, sagt das alles so ein bisschen ab und hört sich fast so an, wie wenn so ein Kassettenrekorder anfängt zu, zu, zu eiern. Und
1: dann kommen da eben sehr lustige Töne raus. Du hast gerade ein gutes Stichwort geliefert, Kassette. Ähm, du setzt ja sehr viel von Valhalla als Plugins ein, als Effekte. Mhm. Nutzt du auch ähm, Pedale für, um deine Instrumente zu effektieren oder was was setzt du gerne ein?
3: Also meine Pedale sind hinter mir äh, in, in einem Schrank, da liegen die alle. Ähm, nee, also ähm, die Suche, also erstmal ist die Frage ist ganz gut, weil für mich Effekte mindestens so wichtig sind wie die Klangerzeugung. Ähm, also bei meiner Musik, die ich mache, die ist ja eine, eine Klangmusik. Das ist ja keine Musik, die davon lebt, dass sie eine besonders komplizierte tonale Dimension hat, sondern es ist Musik, die davon lebt, dass es einen bestimmten Klang gibt, eine bestimmte Atmosphäre entsteht.
2: Was hinter und dem Ton ist, passiert, ist genauso spannend wie eigentlich vorher.
3: Ja, und, und da habe ich im Laufe der Jahre sehr viel ausprobiert und bin sehr, sehr, sehr froh, dass es jetzt die Valhalla DSP Plugins gibt, die erstmal teilweise sogar umsonst sind und wirklich gar nicht viel Geld kosten und für mich alles abschießen, was es an teuren Plugins gibt und auch an teurer Hardware. Und ich benutze halt äh, in der Regel ähm, immer drei verschiedene Plugins in, in einer Kette. Die habe ich auch so standardmäßig immer ähm, bei mir draufliegen. Das ist erstmal das, das Valhalla Delay, das eben einerseits ganz, sage ich jetzt mal, äh, klinisch äh, reine Echos erzeugen kann. Ähm, du hast dann aber auch verschiedene Algorithmen wie jetzt eben Tape Delay oder so ein, so ein digitales Delay, was ähm, dann auch äh, übersteuern kann, wenn du möchtest. Und da kannst du so unglaublich viele verschiedene Sachen mitmachen. Also angefangen davon natürlich, dass die die Wahl des Tempos, des Delays, natürlich schon sehr viel aussagt darüber, wie das klingt. Ähm, aber ansonsten alle anderen Einstellungen, also da habe ich mittlerweile wirklich einen richtigen, ähm, also eine, eine große, Anzahl von, von Presets mir gebaut, die ich sehr gut kenne und die sich für mich total musikalisch anfühlen. Also genau diesen Punkt zu treffen, wo du ein Feedback hast, was so hoch ist, dass im Grunde die ganze Zeit immer wieder irgendwas übersteuert, aber ohne, dass es komplett irgendwie auseinanderfällt. Das, das liebe ich und das habe ich mit keinem anderen Plugin so gut machen können, wie mit, mit Valhalla, DSP Delay. Und ich habe ja auch die ganzen Strymen-Sachen hier, also Benutze ich aber nicht, weil warum soll ich mir hier 20 Kabel auf den Tisch legen und dann kann ich auch nur ein Gerät da anschließen, das ist ja auch
1: doof. Ja, zumal dass die Streamer sachen ja, die sind ja auch schon inflationär, werden die von, von eigentlich von allen Leuten eingesetzt.
3: Ich meine, bei, bei reinen Hardwares jetzt ist das ja auch okay, wenn ich jetzt so Techno-Sachen mache, wo ich eben keinen Laptop dabei habe, dann habe ich ja auch gerne ähm, so, ein, so ein Strymon-Ding da stehen. Und das Timeline zum Beispiel ist auch ein hervorragendes Delay. Also da, da liebe ich es auch ähm, an, dem, an dem Feedback-Regler zu ja, aber spielen. Das Trimon-Schimmer
1: da ist so, da war man eine ganze Weile in, in jedem zweiten alien video zu hören mhm. und ich, ich kann das Ding ja. mittlerweile nicht mehr hören. Ne? Das ist und ja da gibt es ja auch so
3: viel, so viel spannendere <lacht> Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, das ist was, was jetzt nicht von Valhalla DSP ist, von von Audio Damage, ähm, bin ich gerade völlig äh, umgehauen. Da gibt es ähm, ein Plugin, das heißt Enzo, das ist eigentlich so ein Looper dann kannst du einerseits eben so minutenlange Loops einfach machen, was ich dann nutzen kann, um ohne MIDI ähm, eben so lange Schleifen aufzubauen mit mit so ambient Flächen. Ähm, du kannst das Ding aber auch aufs Tempo synchronisieren und dann mache ich das gerne, dass ich ähm, so so kurze, also diese typischen äh, Sequencer sachen also so ein Tim, 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 Tim oder sowas, kommt dann da rein und dann kann ich das auf doppelter Geschwindigkeit abspielen, aber im Takt und dann habe ich im Grunde so ein Echo, was aber irgendwie eine Oktave höher ist. Und dann kannst du das auch noch rückwärts machen, wenn du Lust hast. Das ist großartig. Das nutze ich auch sehr viel. Also das ist so ein bisschen eine Alternative gerade zu dem, zu dem valhalla Delay
1: Klingt so ein bisschen wie das, was Chase Bliss mit seinen Pedalen macht, ne? wie so ein Blooper. ja wirklich. Da kann man ja auch beliebig da sein dann verbiegen und unterschiedliche Richtungen laufen lassen. ja und aber dann da hat man da halt wieder Kabel und ist nur Mono. Dann kommt natürlich der Hall, Mhm. Der
3: Hall ist äh, natürlich von, von ähm, ja wahrscheinlich das wichtigste wichtigste Plugin oder das, der wichtigste Effekt bei dieser Art von Musik. Ähm, da nutze ich halt alle drei, die es gibt. Es gibt ja diesen Supermassive, ähm, der eher nochmal so ein bisschen experimenteller und weniger nach richtigen Hallräumen klingt. Das ist ja ähm, auch eine Möglichkeit, das auch mit Medi-Echos noch zu kombinieren in diesem Plugin. Und dann gibt es ja noch den, das heißt glaube ich auch Room, Haller Room. Das ist wirklich dafür da, richtige natürliche Heilräume zu erzeugen. Ähm, da gibt es jetzt auch immer wieder neue Algorithmen. Zuletzt haben sie den Lexicon 2.24 nachgebaut, was eigentlich mein Lieblingshall ist. Und das ist einfach ein fantastisches
2: Plugin. Es ist irre geworden, wie vielseitig die Dinger sind.
3: Ja, und vor allem, das sind ja kostenlose Updates nach seit tausend seit Jahren. Und jede andere ja. Firma würde, wenn es einen neuen Algorithmus gibt, erstmal direkt ein neues Plugin rausbringen. Der könnte ja auch sagen, ich nehme jetzt hier diese drei neuen Algorithmen und nenne, mache jetzt noch irgendwie Valhalla DSP Mega Crystal, nenne ich das, und bringe noch ein neues Halbplugin raus. Und stattdessen kriegst du einfach, komm ja gar nicht mehr hinterher, da die, die Updates zu installieren. Und dann hast du mal wieder nicht nur irgendeinen Kirmes Algorithmus, sondern dann sagst, dann kriegst du da noch so ein, so ein, so ein LaTeX Paper zu wo dann nochmal erklärt ist, wie er jetzt da irgendwie den, Le- weiß ich nicht, Quantec Yardstick oder wie gesagt den Lexikon 224 nachgebaut hat. Wo du dir echt die Ohren anlegst und denkst, meine Güte, das ist unfassbar. Also, das ist, unfassbar. ist auch, und ich auch immer hab,
2: witzig, wenn du so, so eine Mail kriegst, so nach dem Motto, okay, ich habe wieder einen Algorithmus verkackt, ihr könnt Supermassive <lacht> updaten. Ja,
3: ja. ja. Ähm, ich meine, das, das erste, was ich mir hier gekauft habe ähm, für damals teuer Geld, war halt von Universal Audio, diese, ähm, diese Satellite-Erweiterung, um halt den Lexikon 24 zu benutzen. Und zu der Zeit gab es halt auch nichts Vergleichbares, was so gut klang. Aber mittlerweile nutze ich das gar nicht mehr.
2: Die Frage, die sich mir seit zehn Minuten so ein bisschen aufdrängt, weil wir es schon von den Pedalen hatten. Du bist ja du bist ja sehr Bildschirm fixiert, auch in den, in den Sessions. Also jetzt nicht im Sinne von, dass du da ständig drauf starrst, aber das ist schon so, auch so ein ja. bisschen dein Kontrollzentrum. Ich kenne ja auch andere Leute, die da wirklich versuchen, den Bildschirm möglichst ja. weit wegzustellen. Ja. mache ich zuweilen auch gerne. Es ist ein anderer Vibe. Aber aber die Frage ist halt auch, ähm, ist das ist das live? Sieht das live anders aus? Gehst du da überhaupt mit 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 Rechner raus oder baust nee. du dir da schon ein Set mit möglichst vielen Knöpfen? Also dass du den ich ähm, versuche schon, kannst? wie
3: du sagst, Neptun, jetzt musst du einmal aufhören, das Mikro die ganze Zeit hier anzubumsen, sonst hört man das. Ähm, also. Erstmal halte ich überhaupt nichts davon, Live-Sets ohne Computer zu machen. Das ist irgendwie wie so eine Sportübung. Ähm, aber was hast du davon? Du hast nur mehr Stress und alles wird viel komplizierter. Ähm, ich benutze meinen mein Computer und mein, mein Live-Set äh, benutze ich allerdings in der Regel so, wie ich auch das analog machen könnte. Das heißt, ich habe in der Regel nicht viele Spuren. Ich versuche möglichst viele Sounds von denselben Synthesizern zu haben im Live-Set, damit ich nicht 30 Spuren habe im Live-Set, sondern nur acht Und versuche das so zusammenzufassen, dass ich immer... Auf einer Seite von meiner Push-Konsole alles habe, was ich brauche. Und dann dient mir der Bildschirm eben als, als ähm, Affirmation dessen, was ich da tue. Ähm, hin und wieder drücke ich mal auf den Knopf und öffne irgendein Plugin. Bei den Live-Sets ist es meistens der Kompressor und der Limiter auf der Summe, damit ich einen, einen ordentlichen Pegel habe für den Stream. Ansonsten Mache ich ja relativ wenig damit. Also, die Maus wird ja meistens nicht angefasst und ich versuche immer das so zu vorzubereiten, dass ich nichts mit der Maus machen muss, sondern dass ich eben mit den Controllern, die ich habe, alles machen kann. Trotzdem ist einfach der Computer für mich die, die Schaltzentrale. Ich habe ja auch gar kein Mischpult hier, das geht ja alles direkt in die Interfaces. Ich nutze den Computer als, als Mixer, eben dann in Ableton Live. Ich benutze ihn als Effektgerät, ich benutze ihn als MIDI-Sequencer ich benutze auch keine externen Sequenzer mehr. Ich habe alle MIDI-Sachen und alle Sequenzer habe ich in Ableton drin und das ist dann immer synchron. Da muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, ob irgendein Gerät wieder nicht im Takt läuft oder so. Und, und diese, diese ganze, diesen ganzen Komfort aufzugeben, nur damit ich dann sagen kann, ja guck mal, habe ich ja ohne Computer gemacht. Das bringt nichts. Also das kann man machen, wenn man da Spaß dran hat, aber ich äh, muss ja da auch irgendwie ein bisschen zu Porto kommen. Und ich da habe ich einfach nicht die, die Zeit für. Ich finde das, das herrlich erfrischend,
1: äh, nach dieser äh, doch relativ langen Phase, wo ganz viele Leute auf YouTube dolles unterwegs ja. waren.
2: Mhm. Ich glaube, diesen Begriff habe ich auch hier und da mal Ich meine, es, es hat ja Durchaus, so also ein Challenge einen ein Reiß. Aber das Problem ist halt, dann bringen die Leute so einen Standalone-Push mittlerweile ja. oder eine MPC oder und eine Force mit und dann ist ja da im Grunde Standalone genommen ist dann der Bildschirm Push weg. Und ist die ist ja möglich- auch
1: nur, da ist ein, ist ein Intel-Nook drin, also das ist auch nur ein Rechner. Ja, eben. Nee, und äh, der, der, Punkt ist, ja. der
2: Punkt ist halt, und das habe ich Frage bei... Frage
1: an Martin, würdest du Push 3 Standalone benutzen? Nein, auf keinen Fall. Ähm... Also ich benutze ja,
3: wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche Plugins ich benutze. Das läuft ja da alles nicht. Du kannst ja nur die internen ableden sachen benutzen. Ja, du könntest Furst ja die hält. ganzen
1: Spuren, wo du die spezial, ich sag mal, die die nicht abelten plugins benötigst, die könntest du ja freezen dann und quasi das ja, Audio einfach annehmen.
3: Ja aber ich kann ja nicht... N- Reverbs. <lacht> n- <lacht> ja, das geht ja nicht. Also ich kann ja, wenn ich jetzt hier mein Profit, wenn ich jetzt meinen Profit 10 äh, hier habe oder was anderes und ich habe da eine schöne Sequenz laufen und möchte da gerne Kannst nicht improvisieren. die aller plugins Du könntest denn- nicht improvisieren nee, dann. Nein, das würde mich viel zu sehr einschränken, Und ehrlich gesagt, ich kann dir mal so ein paar Geräte sagen, die mir auf der Bühne abgestürzt sind. Während Gigs mit Menschen. Das war ein Analog Rhythm von Elektron. Das war ein, eine AKMPC. Das war ein Waldorf Iridium. Also alles so Hardware-Sachen. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir mal mein Laptop abgestürzt ist, bei einem Gig. So. Vielleicht benutze ich es falsch, ich weiß es nicht. Aber ähm, es gibt ja so Sachen, also da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Man kann ja bestimmte ähm, Du hast Risiko- Windows im Einsatz. <lacht> ja, ach, das hatte ich auch lange. Oh, aber, das war jetzt also, böse. Jetzt, äh, jetzt kommen jetzt die nee, das Betriebssystem-Hater. Das müde. Da bin ich, da bin ich ganz entspannt. Nee, nee ganz, ähm, ganz,
2: nee, ganz ehrlich. Also ich, habe, ich habe hab mehr mehr Macs abstürzen sehen auf Bühnen als Windows-Rechner. Frag mal, das muss Musikerbord.
3: Du kannst ja Risikoverhalten Risikoverhalten vermeiden. Du kannst ja sagen, es gibt Dinge, die mache ich nicht live. Ich würde niemals live ein Plugin laden, so oder eine neue Spur öffnen. Das sind alles Sachen, die mache ich mache ich vorher. Ja, aber dann stürzt das irgendwann ab. Und ähm, und wenn du einfach so ein Set vorbereitest ähm, in dem Sinne, dass du eben deine Instrumente alle geladen hast, deine Plugins geladen hast ähm, und da nicht mehr an die Konfiguration ran musst, dann hast du eine gute Chance, dass das auch so ein live gig überlebt. Wenn du natürlich anfängst, da wie ein Bilder in der, in der ganzen Konfiguration von, von dem Set rumzuvorwerken. Also deswegen, vielleicht ist das noch nicht ganz klar geworden. Also ich, ich nutze eigentlich die, die Software mit dem Gedanken im Hinterkopf, das könnte jetzt auch Hardware sein. Also ich versuche, die, die Live-Sets in Ableton so anzulegen, dass ich es theoretisch, wenn ich jetzt hier noch ein riesiges Pool stehen hätte, mit teuren Effektgeräten und 20 Sequenzern, dass ich es auch mit Hardware machen könnte. Und das hilft mir eben einerseits, gedanklich den Überblick zu behalten, damit es eben, wie du sagtest, dann so so leicht von der Hand geht, weil ich nicht stundenlang nach einer Spur suchen muss. Ich weiß genau, wo die ist, bevor ich auf meinen Controller gucke. Und andererseits ist das so, dass das dadurch die die technische Stabilität ähm, herstellt, die ähm, dafür sorgt, dass das eben einfach funktioniert.
1: Was jetzt nicht heißt, dass, dass ich da nicht auch Spaß dran habe. Hast also du ein Backup? Von was? Hast du ein Backup? Also wenn der Rechner ausfallen würde, dann dann würdest du trotzdem... Jetzt während eines Konzerts? Nein, ja. Ja, nein, da ist Schicht. da ist. Schicht. Nee, da ist
3: also es gibt natürlich immer so so einzelne... Also ich meine, ich spiele ja jetzt auch nicht irgendwelche Konzerte, wo irgendwie zigtausend Menschen kommen. Also da würde ich mir vielleicht Gedanken über sowas machen. Aber ähm, ich meine, im, im, im Ernstfall kann ich natürlich mit einer gewissen...
1: Umbaupause dann das Konzert spielen. Ich dachte, Aha. wenn du im Club und deinen Dub-Techno machst,
3: zum Beispiel. Ja. Ähm, also das zum Beispiel ist, da gehe ich dann schon gerne auch mal ohne Laptop. Also das ist so, also Techno ist schon ein Genre, wo ich sage, da mache ich es gerne ohne Computer, auch weil ich da immer noch nicht eine Möglichkeit gefunden habe, es mit dem Computer wirklich sinnvoll zu machen. Ähm, also es gibt, es macht schon Spaß, einfach sich so ein Analog Rhythm hinzustellen. Und noch irgendwie per Medi-Sync zwei Synthesizer anzuschließen, dann auf Start zu drücken und dann hast du da diese schönen 16 Lauflicht-LEDs und dann kannst du da anfangen. Da, da ist spielen. auch der
2: Minimalismus so, gehört so ein bisschen mit rein oder da musst du gar nicht, da, da willst du gar nicht von ja, den genau. Möglichkeiten erschlagen Richtig. werden. Sondern da, da gehst du vorbereitet rein, es geht mir ja manchmal ähnlich, oder? Da gehst du vorbereitet rein und sagst, okay, gut, hier ist es ganz bewusst nur das und das möglich, mehr will ich da auch nicht machen. Oder wenn ich diesen diesen Gedanken nicht habe, also die, die paar Mal, die ich die letzten Zeiten live gespielt habe, ist es gerade ein bisschen weniger als früher auch schon, da bin ich halt reingegangen mit dem Gedanken, okay, hier ist das Limit, da will ich auch nicht drüber. Und wenn ich nur so ein bisschen schon den Gedanken habe, okay, da könnte ich mich jetzt aber ärgern, dann denke ich lieber größer. Mhm. Dann nehme ich lieber den Laptop äh, in der Voll, in der Voll, im Vollausbau mit und äh, habe die Chance, das dann erweitern zu können, ähm, anstatt dass ich halt sage, okay, ja, wird mhm. schon wird schon irgendwie klappen. Weil meistens ist das dann der Punkt, wo ich mich in der Mitte ja, drüber ärgere.
1: ist eigentlich im Grunde genommen das, was was äh, jetzt Martin schon gesagt hat und was wir auch schon von anderen äh, Leuten gehört haben, die wir ja hier eingeladen hatten, hier Bernd Kistenmacher und so. Und äh, das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatzzweck, ne? Und du hast ja. es ja auch schon gesagt, Tobi, ja. immer wieder mal.
3: Es ist ja auch letzten Endes so, man muss die Sachen einfach sehr gut kennen. Also ja. Was ich sage, ist immer meine Privatmeinung bezogen auf die Art und Weise, wie ich heute meine Musik am liebsten mache. Das heißt ja nicht, dass andere Leute da nicht einen ganz anderen Ansatz dafür haben. Und ich versuche zum Beispiel auch live, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, Setups zu benutzen, die ich auch zu Hause viel benutze. Wenn ich halt ich meine, ich habe halt den, den gleichen Rechner, den ich hier habe, als Laptop noch. Und wenn ich dann halt dieselben Interfaces mitnehme, die ich hier im Studio habe, dann weiß ich, das funktioniert. Und da muss ich mir keine Sorgen machen, dass da irgendwie plötzlich irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Mhm. Aber es ist immer es ist immer ein Ritt auf Messers Schneide, so ein, so ein Live-Gig. Und deswegen ist diese Maxime, dass man es eben möglichst einfach hält, nochmal mit vielen dicken Strichen zu unterstreichen, wenn man eben live spielt, weil da wird immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren Ähm, und irgendwas passieren, was man nicht geplant hat und da muss man darauf schnell reagieren und wenn man dann nicht weiß, welcher von den 20 Geräten, die man da hat, jetzt gerade das Problem verursacht, dann sieht man ganz schnell ganz schön alt aus und also gerade da ist ist Reduktion wirklich ähm, wirklich sehr wichtig.
2: Ist es das auch manchmal im also im, im Studio live jetzt sozusagen, also ich kenne ja auch Sessions, die du eigentlich fast nur am Tisch gespielt hast, wo du so der ganze, der ganze ähm, Fuhrpark im Hintergrund eigentlich nur noch Deko war und du dich da einfach am Push verloren hast. Ähm, oder würdest du da schon sagen, da gehst du eher mit der, mit dem kompletten, ähm, Ähm,
3: Das unterscheidet sich immer von Fall zu Fall. Also es gibt ja manchmal Sessions, wo ich auch bewusst ein bestimmtes Gerät oder eine bestimmte Software viel benutzen möchte. Das hat dann manchmal einfach den profanen Grund, dass ich es gerade neu habe und es ein bisschen kennenlernen möchte. Manchmal gibt es aber eben auch diese Live-Sets, wo ich wirklich alles benutze. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass ich das hier zu Hause mache, habe ich ja die Flexibilität. Also ich kann mir ja erlauben zu sagen, ich mache ein komplettes Live-Set, wo ich eigentlich nur den Rechner benutze, also Klangerzeugung aus dem Computer, wo ich aber in dem einen Stück einen Sound vom Expander benutze und in einem anderen Stück einen Sound vom, vom Juno 60. Das würde ich ja nicht mitnehmen auf dem Gig für zwei Sounds. Mhm. So. Ähm, und deswegen ist das einfach so schön, dass ich das eben einfach dieses Register, um mal wieder auf dieses Orgel-Thema zurückzukommen, das Register einfach ziehen kann. Ähm, und ansonsten, ich meine, ich es gibt dann auch so Leute, die, ich, mein, ich kriege ja wirklich 99,9 die liebsten Kommentare bei YouTube auf der Welt. Es ist wirklich also immer wieder für mich ähm, ganz äh, herzerwärmend, was, was für nette Menschen da nette Sachen schreiben. Und dann gibt es aber natürlich auch so dieses 0,1 Prozent von Leuten, die dann einfach Blödsinn schreiben und die sagen dann auch, ja, da ist ja so viel Equipment stehen und dann benutzt er nur Omnisphere. Ja, mein Gott, soll ich das alles abbauen und raustragen? <lacht> nur, nur damit der sich nicht irgendwie äh, <lacht> aufregt darüber, dass ich das nicht benutze. Ich meine, man muss es ja nicht immer alles benutzen und es steht halt hier, das kann ich jetzt dann auch so spontan. Da brauchst du brauchst so viel Strom, <lacht> das geht gar nicht. Ja, das ist ja auch falsch. das braucht <lacht> ja alles gar keinen Strom. Du kannst das ja, also wenn, wenn jemand irgendwie abends ein, ein, ja. auf der Playstation eine Blu-Ray guckt auf dem Fernseher, das braucht ja dreimal mehr Strom als mein ganzes Studio. Also das ist, ich meine, ich habe da auch so die, die, ähm, da wollte ich auch immer mein Video zu machen. Ich habe ja so Strommessgeräte, die halt den Verbrauch messen, weil mich das ja schon auch interessiert. Ähm, und ich schreibe auch meinen Verbrauch immer monatlich auf, ähm, damit ich da so ein bisschen. Überblick Sascha habe. und ich hatten das
1: mal in einer Sendung auseinandergenommen diese diese Argumentation, dass das heißt ja so viel Strom verbrauchen. Ich weiß gar ja. nicht mehr, welche Folge das war. Muss eine von den früheren gewesen sein. Aber es ist halt wirklich witzig, weil es gibt halt Geräte, ja. die äh,
3: also verhältnismäßig viel Strom verbrauchen und andere, wo man ja, denkt, dass die, die Konsolen sehr viel verbrauchen, die einfach kaum was verbrauchen. Also zum Beispiel ja. der Oberheim Expander, der wirklich ein riesengroßes Ding ist, ähm, verbraucht irgendwie, irgendwie 12 Watt oder so. Ja. Da kannst du noch nicht mal ähm, kannst du nicht mal ein Buch
1: mitlesen, wenn du das als Lampe irgendwie aufbaut. Kannst doch nicht mal einen Toast mit toasten. <lacht> <lacht> <Hey>, als <lacht> LED-Lampe
0: so so. schon, ne? Ähm, ja gut, das stimmt ja das ja doch das geht ja äh, ich
3: bin deswegen hingegen, bin ich so dankbar
1: dass ähm, die äh, apfelfirma jetzt ihren eigenen äh, cpu chip rausgebracht hat der sehr wenig strom verbraucht also die ja, haben das ist auch völlig verrückt das ist wirklich genial gelöst dass man da mit so einem einfachen USB-Netzteil jetzt so einen, halt so ein iMac betreiben kann.
3: Ne? Da hat sich schon, schon sehr viel getan. Ich meine, was hat viel Strom verbraucht sind die Audio-Interfaces. Die habe ich dann auch immer ausgeschaltet, wenn ich jetzt viel irgendwie intern arbeite. Ja. Also ich habe ja hier drei Interfaces für die ganzen Eingänge und ähm, das eine ist natürlich immer an, aber die anderen beiden, die halt nur per Adat dann zuschalten, die mache ich dann aus. Ähm, ansonsten relativ viel Strom verbraucht, so, so ein Moog. Irgendwie, der Matriarch. Mhm. Ich weiß auch nicht, was die da für, für, für eine Heizspirale noch eingebaut haben. Also die, haben der, die haben nur
1: so ein kleines Netzteil, ne? Mit, mit so einer ganz dünnen Litze. <lacht> Keine die Ahnung. Das ist ja alles deswegen. auch ein
3: billiges, billiges China-Zeug, da, dieses Moog. Ähm, ansonsten auch sehr überrascht war ich vom, vom, von den ganzen Waldorf-Geräten, also so Iridium und so, braucht kaum Strom. Die haben ja auch nur so ein, ein 12-Volt-Netzteil. Ähm, da kannst du also dich im Prinzip auch äh, ja, auf, auf dem Fahrrad setzen und das treten. Mhm.
1: Ja. ja, liebe Leute, ja, ihr lernt ja auch noch was. <lacht> Synthesizer das das verbrauchen nicht viel Strom. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr so viele Fragen noch übrig. Äh,
2: habt ihr noch Fragen, liebe Kollegen? Nee, du. Bevor ihr da auf den Strom abgewichen seid, ähm, und die Frage eigentlich beantwortet habt mit den ausgeschalteten Audiointerfaces, ähm, äh, ich würde sie, ich, ich formuliere sie ein bisschen um. Du hast ja, du hast ja Sets, wo dann tatsächlich auch Stücke gespielt werden, die du vorbereitet hast. Hast du Sets, wo du komplett ähm, eigentlich äh, äh, blind reingehst und sagst, ich mache jetzt einfach mal, was mir, was mir so in den Kopf kommt, oder gehst du vorbereitet daran im Sinne von, ähm, jetzt vielleicht nicht mit, mit ausarrangierten Stücken, aber schon mit einer mit einer Richtung. Also wo, wo würdest du sagen, ist die Grenze zwischen, oder kann bei dieser Art Musik die Grenze sein zwischen ähm, das mache ich jetzt so spontan, dass es gut kommt, oder auf das Risiko hin, dass hm. alles komplett auseinander ist. Das ist ja
3: gerade die Gratwanderung, die das Musikmachen so ungeheuer ähm, aufregend auch gestalten. Ähm, ich habe mittlerweile einfach so ein bisschen diesen Druck, dass ich einfach weiß, das gucken echt viele Leute. Und das hören viele Leute und der YouTube-Algorithmus und sonst was, was es da alles gibt, sind da auch dann erbarmungslos, dass wenn dann so ein ein Stream mal komplett in die Hose geht, äh, dass dann auch der nächste weniger vorgeschlagen wird und so weiter. Also ich bin mittlerweile leider ein bisschen vorsichtiger geworden, ähm, aber ich nehme mir auch immer wieder mal so einzelne, Stellen raus, wo ich das dann trotzdem mache. Ich habe ja jetzt vor drei Wochen, habe ich ja meinen ähm, jährlichen Drei-Stunden-Stream gemacht. Ähm, Ich feiere ja immer meinen Geburtstag rein mit einem Livestream, der dann drei Stunden geht von 22 Uhr bis 1 Uhr. Und da war es definitiv so, dass ich Material vorbereitet hatte für anderthalb Stunden. Der Rest war eben wirklich from scratch frei improvisiert. Und da war eben wirklich dieses ähm, dieses Gefühl ähm, mit mit äh, einfach nur dem Wissen, was habe ich hier stehen, was habe ich da für Sounds gespeichert. Teilweise auch Sounds dann noch live programmiert. Also das mache ich schon, dass ich wirklich mit, mit nichts starte ähm, oder auch nur mit einer Idee. Ähm, und auch bei den normalen Konzerten, die jetzt in Anführungsstrichen nur eine Stunde gehen, ist es oft so, ich fange gerne mit einem Stück an, wo ich weiß, da kann nichts schief gehen. Einfach um reinzukommen. Das ist auch generell, wenn man jetzt auf einer Bühne spielt, gut, dass man einfach so einen Song hat, wo man weiß, da ist alles gut vorbereitet, da habe ich meine Sounds alle gut eingepegelt, das klappt alles. Und dann mache ich es aber oft so, dass ich dann weiß, dann gibt es noch ein zweites Stück, das spiele ich am Schluss. Und das, was in der Mitte ist, bereite ich nicht vor. Und dann weiß ich, da fange ich an mit einem Flächensound, das lege ich mir dann zurecht. Das ist dann so eingestellt, dass ich weiß, nach dem ersten Stück kann ich zum, weiß ich nicht, zum Iridium gehen und kann da auf der Tastatur irgendein Pad spielen und ab da ist dann offen und ich weiß nicht, ist dann der nächste Sound eine zweite Fläche und der dritte Sound eine dritte Fläche und das wird ein totales Drone-Stück oder ist das so, dass ich danach, weiß ich nicht, zum zum OB-6 gehe und eine eine, eine Sequenz programmiere. Also das gibt es schon, aber das ist einfach mittlerweile ein bisschen eingebettet darin, dass... Ich schon gerne gerne vorher wissen möchte, dass das am Ende funktioniert und einigermaßen gut wird. Ähm, Vielleicht baue ich mir da auch selber zu viel Druck auf ähm, und manchmal wünsche ich mir auch so die Zeit zurück, wo ich mal Sachen gemacht habe, wo keiner zugeguckt hat. Ähm, Ich meine, das mache ich ja auch. Ich spiele ja auch hier für mich, ohne dass jemand zuguckt. Also ich mache ja nicht nur die Livestreams. Ich sitze ja auch, um Musik zu entwickeln. Ähm, Genauso hier und und mache Sachen. Ähm, Vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten YouTube-Kanal, den ich irgendwie nicht ankündige oder der irgendwie äh, weiß ich nicht oder doch bei Twitch, wo, wo man eben ganz ganz spontan einfach was macht, wo dann ganz wenige Leute nur zugucken und wo es quasi dem, dem, dem großen Kanal bei YouTube dann egal ist, äh, was da auf dem anderen Kanal passiert. Es kann schon sein, dass ich so eine,
1: so eine Spielwiese mir nochmal irgendwann aufmache. Das ist eine ganz nette Überleitung zu meiner <lacht> vorletzten Frage. Wo geht die Reise hin? <lacht> ja, immer vorwärts. Ähm,
3: das alte mayday, Mayday-Motto äh, mayday ähm, forward forever, backward never. Ähm, <lacht> nee, ich weiß es nicht. Also ich bin, äh, muss ich wirklich sagen, an einem Punkt jetzt angekommen, wo ich wirklich sehr, sehr glücklich bin, damit wie das alles funktioniert. Ähm, ich mache ja jetzt nicht erst seit gestern elektronische Musik und es gibt viele Sachen, die ich früher mal gemacht habe, die ich mir heute wirklich nicht mehr anhören möchte. Und ich habe aber jetzt, ich finde ich, sowohl musikalisch inhaltlich was gefunden, wo ich, glaube ich, mich noch lange Zeit mit beschäftigen kann und auch formal. Also eben diese Kombination mit ich mache CDs, ich mache Schallplatten, ich selber vertreibe, ich mache YouTube. Und das ist einfach im Moment wirklich so, dass mir das unheimlich viel Spaß macht. Und ich habe einfach jetzt nur vor, das so weiterzumachen. Es gibt jetzt kein verrücktes Projekt, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich will einfach das, so wie es jetzt also ist. Also kein
1: Live-Konzert mit Lasern vor der vor der vor vor den Pyramiden?
3: Ja, für die Pyramiden <lacht> vielleicht nicht. Also ich habe für, für die für die nächste Veranstaltung ähm, durchaus ein Upgrade geplant im, im Lichtbereich. Ähm, also wird es schon dann in der Kirche beim nächsten Mal ein bisschen mehr Licht geben. Ähm, Nein, also es ist nichts Großartiges jetzt geplant, es ist einfach nur, in Anführungsstrichen, nur geplant, dass ich das so, wie es jetzt im Moment funktioniert, weitermache, dass ich mich den immer sich ständig verändernden Bedingungen äh, schaffe, mich anzupassen. Das habe ich jetzt versucht, dadurch, dass ich mich jetzt ein bisschen vom Bandcamp gelöst habe, dass, wenn das jetzt morgen abgeschaltet wird, ich nicht hier, äh, weiß ich nicht, zum Arbeitsamt gehen muss, sondern dass das einfach trotzdem alles weiter funktioniert. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die mich jetzt erstmal beschäftigt hat. Ähm, ja, es gibt natürlich so ne, das eine oder andere Projekt, was so geplant ist, aber nichts, was sich jetzt so groß unterscheidet von dem. Und ähm, Also das genieße ich auch so ein bisschen, weil, weil man ist ja immer auf der Suche nach irgendwas und will irgendwo hin. Ähm, und naja, ich wohne jetzt halt mein ganzes Leben hier in Wuppertal und habe mich jetzt auch damit abgefunden, dass ich hier bleibe. Hier ist es auch schön. Man kann hier Klavier spielen und Synthesizer schrauben. Ähm, und, ja. Also, das ist so der, der Plan. Das,
1: was, was war die zweite Frage? Die, die, die letzte, Frage hast du die schon gestellt? Die, das, die, die hatte, hatte ich noch hatte nicht ich gestellt. Frage,
3: das, das, Ach so, also habe ich die, die erste Frage, hast Frage du schon beantwortet. beantwortet. Die Frage
1: war ja, wo soll es hingehen? Das hast du in ja. voller Länge und sehr umfassend und auch sehr spannend beantwortet. Also wir sind wirklich dann jetzt alle ganz heiß drauf, um zu erfahren, was du dir noch so Der ausdenkst. Der Angeklagte ist aus
3: dem Zeugenstand entlassen. <lacht> ja.
1: Und die letzte Frage, ähm, ich könnte jetzt noch eine Frage zwischenschieben. Du fährst jetzt zur Superboost dieses, dieses Jahr? Nee, nächstes Jahr? 2024? Ähm, das
3: weiß ich nicht. Also ich war ja letztes Jahr da und ähm, habe da ja auch ähm, einen Auftritt spielen dürfen. Hatte mich eigentlich auch dieses Jahr darauf gefreut, dort hinzufahren. Ähm, Allerdings ähm, hat das dann leider nicht geklappt von Seiten der Superbooth-Menschen. Ja, es hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, wenn ich sage, wenn die mich einladen, komme ich. Aber es ist halt so, weil es macht mir wirklich keinen Spaß, drei Tage lang durch die Gegend zu rennen und mir in irgendwelchen lauten Zelten Geräte anzugucken, ähm, die ich mir auch irgendwo... Ganz gemütlich. Ja, die Leute,
1: es geht auch um, immer um die Leute. Erzähl, ja, erzählt auch jeder, der, ja, das, das, der ja, das, wird. Ja, das Networking.
3: D- ja, ja genau. Ich, ja, das ist ja auch alles nicht, nicht ganz falsch und ich habe ja da auch viele interessante Kontakte äh, gemacht. Unter anderem hatte ich die, die großartige Gelegenheit, mit, ähm, mit Richie Horton zu sprechen über sein Album From Within, was er mit Pete noch gemacht hat. Und dieses Album ähm, From Within von Richie Horton und Pink Nemlock hat mich äh, so stark beeinflusst in dem, was ich musikalisch heute mache, wie nichts anderes. Das habe ich vorhin vergessen, als wir Einfluss sprachen. Und er hat sich auch sehr gefreut, weil er natürlich als Techno-Superstar, jeder, der ihn anspricht, fragt ihn, kann ich dir mal ein Demo geben und ähm, womit hast du damals dieses Stück aufgenommen oder so. Das ist ja für ihn vielleicht auch nicht so spannend und ich hatte das Gefühl, dass ihn das sehr interessiert hat, mit mir über dieses Album zu sprechen und wir haben uns wirklich sehr lange und intensiv unterhalten. Und lustigerweise kam zwischendurch dann einer an, weil nämlich Dave Smith noch neben uns stand. Und es haben immer alle Richie Horton gefragt, ob er mal ein Foto machen kann von Person X, die dann gerade kam, und Dave Smith. Und viele von denen wussten gar nicht, wer Richie Horton ist. Das fand ich völlig absurd. Da haben wir dann auch drüber gescherzt. Und wir haben dann auch ähm, dann im Nachgang ähm, auch nochmal kurz Kontakt gehabt. Dann ähm, hat er sich dann auch nochmal äh, bedankt und noch mal auch meine Musik sogar angehört und sich dazu nochmal ähm, geäußert. Und Also das war schon für mich eigentlich so das, das, das ja, ein ne? Ereignis von der Superbooth. und da kommt jetzt eh nichts mehr dran und deswegen ähm, <lacht> <lacht> nein, also ich würde schon gerne auch nochmal kommen und gerne auch nochmal live spielen ähm, und natürlich auch äh, Menschen treffen und ähm, ja, einfach Leute kennenlernen und ähm, solche Dinge also das wird man dann sehen ähm, ich werde sicherlich dann nochmal meine Fühler ausstrecken und schauen, was da passiert. Ansonsten habe ich ja jetzt, wie ich ja schon sagte, entweder jetzt schon oder in Kürze auch wieder eine Homepage mit einem Newsletter, wo man sich anmelden kann und dort werde ich dann natürlich
1: äh, informieren darüber. Ähm, Kannst du die URL
3: schon verraten? Ja, die ist ganz einfach, martinstürzer.de
1: Mit UE oder mit Umlaut? Ja, ja,
3: mit mit UE und dann RTZ. Ein komplizierter Name, aber es ist ja auch, es wird, also wenn es jetzt live geht, dann wird es auch unter allen YouTube-Videos und überall stehen, also man wird es ganz einfach finden. Genau, und ich ja. habe es auch schon auf meine letzte Schallplatte hinten drauf gedruckt, weil ich damals gedacht habe, dass die viel länger im Presswerk ist und ich bis dahin die Homepage fertig habe. Dummerweise hat das mit der Homepage viel länger gedauert und die Schallplatte war, obwohl die erste Schallplatte, die ich gemacht habe, über ein Jahr im Presswerk war, ähm, war die zweite dann auf einmal nach sechs Wochen hier auf dem Tisch. Da war ich völlig baff. Und deswegen habe ich dann diese Schallplatten alle schon verschickt, wo man diese Homepage draufsteht, die es nicht gibt. Ja, blöd gelaufen. Aber so ist das eben. Wenn man alles selber macht, dann passiert
1: auch manchmal ein Unglück. Letzte Frage. Was macht Martin Stürzer zur Entspannung? Äh, Fahrradfahren. Äh, Im Kreis?
3: Ja, so in, in größeren Kreisen. Also ich habe... Ähm, ich habe ein Rennrad und damit fahre ich gerne so so hier so im Bergischen Land, hier geht es ja immer sehr viel Berg hoch, Berg runter. Ähm, mache ich so Touren. Ähm, das mache ich gerne. Ansonsten, ich meine, ich trinke ja ständig Tee den ganzen Tag. Das ist für mich auch sehr entspannt. Ähm, einfach dann auf dem Sofa sitzen und Tee trinken und irgendwie, das ist schon...
1: Genau, wir, wir haben in einer Folge, haben wir glaube ich, äh, in einer Folge, äh, nee, mit, Irgendwo warst du im Interview oder hast du es selber erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Tee-Geschwender, kann ich nur empfehlen. Sehr lecker, <lacht> Trinkt meine Frau auch immer. Ja, da, da hatte ich auch mal eine
3: Werbepartnerschaft sogar vorgeschlagen. Das ist ja auch so ein ganz schwieriges Thema, also dieses ganze Werbeding. ne Haben wir zum Glück jetzt auch nicht drüber gesprochen heute. Ja, also Tee-Geschwender, ich war sogar mal in der Zeitung von denen. Die haben also auch so ein Heft, was die rausgeben. Und da war mal ein Interview mit mir weil die mich halt äh, irgendwie kennen, da im Teeladen. Und die fanden das irgendwie witzig, dass ich Musik mache und dachten, das wäre schön, wenn sie mich mal zum Thema Tee ausfragen würden. Das war das absurdeste Interview, was ich jemals (lacht) gegeben habe, wo ich dann ähm, halt über Tee gesprochen habe. Das war äh, sehr, sehr albern. Ähm, Ne, die machen schon guten Tee, muss ich sagen. Ähm, Und die, ähm, da kaufe ich gerne Tee. Ja, Tee trinken.
1: Genau. Leute, macht Musik, trinkt mehr Tee und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Sascha Sagen hören wollt, nee, Hören Sagen wollt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch für dieses sehr schöne Interview. Und darauf habe ich mich nämlich im Vorfeld sehr gefreut. Ich bedanke mich
3: sehr für die Einladung. Es ist der erst ja, zweite Podcast, den ich mit aufgenommen habe. Leider ist der erste nicht mehr online. Ähm, Tja, so ist das
1: eben. Ich hoffe, dass dieser noch ganz lange online bleibt. Da arbeiten wir dran. (lacht) Martin, ganz, ganz lieben Dank. Mhm. Das war äh, ein klasse Interview. Es hat riesen Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht es gut. Unterstützer
0: erhalten Vorabzugang zum Ruheschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet Ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast einen gemütlichen Talk im Proberaum